0: Jetzt läuft die Aufnahme. Sollen wir jetzt schon anfangen? Naja. Achso!
1: Alle, alle Augen auf dich. Der, also Stefan, das, mal,
0: der ja. Stefan hat sich nicht Zettel das vorbereitet. Das können wir jetzt alles noch wegschneiden.
1: Naja, wir können immer alles wegschneiden, Stefan.
0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich erstmal. Ja. Ja. Ich stelle mich kurz vor, ich bin der Stefan. Hallo Stefan.
2: Hallo Stefan. Sag ihm Hallo, ich habe
0: heute die Ehre, ein, ein wunderbares Thema moderieren zu dürfen. Etwas auf dem... Klavier spielen zu dürfen und den Pausenklauen klauen Gott sei <lacht> machen zu dürfen. Wir befinden uns hier bei Boni im P Tonstudio. Vielen Dank für deine Unterstützung. Hallo Boni.
3: Hallo. Einen äh, schönen guten Tag, wenn nun nicht auch nur sehr leise. Hört. Aber hallo.
0: Neben mir ist die Saskia und der Tom hier mit im Raum im Tonstudio. Und Picasso. Und Picasso genau. Ja, heute ist Montagmorgen. Wir bearbeiten heute das Thema Geld macht Glück für euch. Ähm, bevor wir in das Thema einsteigen, geben wir einen kurzen Abriss. Was machst du?
1: Was ich mache? Ich trinke gerade meinen Grüntee. tee nee, Du musst jetzt wissen, warum äh, ich hier sitze, wenn es um Geld macht und Glück geht. Und ja, wär nee, ich ja das, das wäre meine ja, Frage. Können, also warum äh, bist du hier? Das ist eine gute Frage. Das ist auch sehr philosophisch. Ähm, nein, wir, Man kann ja erstmal vorwegnehmen, dass wir drei... Ja vor einem Jahr die Idee hatten eine Initiative namens lass es uns tun zu gründen und dann haben wir ganz viele verrückte genau mit Jingles ganz viele verrückte Dinge schon getan der Tom kann immer total gut die Formate ja, erklären der, der Tom die kann wir, das gut. ja er kann das gut und ich springe da wieder ein was tun wir denn so ich, ja ich erzähle dann wer ich bin
2: ach so ja. was wir tun ja. wir von lass es uns tun
1: ja und dann sagen wir warum wir das tun
2: wir hatten vor einem Jahr ungefähr die Idee, das hatte die Saskia schon berichtet, ähm, mal was anzufangen, was zu tun und da hatten uns dann ein paar Formatideen überlegt. Das erste war, lass uns kreativ sein. Da haben wir dann drei Unternehmen zusammengebracht und drei Unternehmen mehr jeder hat ein Problem mitgebracht und dann haben wir da kollegial beraten sozusagen. Das war gut. Das war gut, ja. Mhm. Das haben wir eine Weile gemacht, Das hat auch gut funktioniert. Dann haben wir... Ein zweites Format, das war eigentlich auch so die, 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 das Gründungsformat mehr oder weniger, das war Lass und Spaß haben, wo wir einfach alle äh, Menschen, die wir so kennen und schätzen und lieben, zusammenbringen, einen schönen Abend miteinander verbringen, Leute verbinden und einmal wirklich Spaß haben.
1: Und versuchen, Seifenblasen zu machen.
2: Genau, das hat Roman leider nicht geschafft. Ja. Das wer, Roman, das Mal dann. wer Roman ist, werden wir vielleicht noch, äh, ja.
1: Oder Mithall doch ja, oder eine
2: Seifenblasenmaschine. Oder
1: doch eine Seifenblasenmaschine. Genau. Mhm.
2: Und das dritte Format ist Lass uns treffen. Das ist immer unter einem Thema ähm, und bringen dort so 20 Leute zusammen. Und es ist nicht so, dass wir uns dann da vorne hinstellen und irgendwas vom Pferd erzählen, sondern nee. wir überlegen uns immer verschiedene Moderationstechniken, Formatideen und probieren einfach aus. Und aus einem dieser Lass uns treffen ist genau dieser Podcast
1: eigentlich auch entstanden. Da, dazu später mehr. Ja,
2: da... Genau. Ja, da müsste ich gut. nicht vorwegreifen.
1: Genau. Die Frage ist, warum haben wir uns eigentlich zusammengetan? Sollen wir jetzt die ganz dunkle Vorgeschichte erzählen?
2: Ganz kurz, ganz kurz. Ganz kurz. In einem Café habe ich eine Visitenkarte entdeckt.
1: Von uns. Eine glückswissenschaftliche, hoch, hoch wichtige ich war, Aufgabe. Weißt du noch, welche Aufgabe es war? Nein,
2: aber ich war berührt.
1: Genau. Und dann dachte sich der Tom, Mensch... Wenn es Menschen gibt, die solche Aufgabenkärtchen auslegen, dann muss man sich doch mal treffen, also dann, dann taten. Dann habe
2: ich eine förmliche Xing-Nachricht geschrieben an die ja. eine Geschäftsführerin. Genau. Die war sehr irritiert.
1: Ja, du hast sie gesiezt.
2: Ja, das mache ich immer.
1: Ja, da meinte sie, ich weiß nicht, ob ich mich äh, da jetzt und so weiter. Und dann habe ich gesagt, doch, wir machen das jetzt mal. Und
2: dann haben wir uns getroffen und dann haben wir uns relativ schnell äh, schätzen gelernt.
1: Das stimmt wohl.
2: Und dann entstand auch sofort die Idee, komm, lass uns was tun.
1: genau. Komm, lass uns was tun. Und dann haben wir auch einmal bewiesen, dass Menschen, die sich mit Glück beschäftigen und Menschen, die sich mit Geld beschäftigen, gar nicht so verschiedene Auffassungen haben, mitunter.
2: Es gibt viele Schnittmengen, genau.
1: Ja, ja, und das trieben wir dann immer weiter. Und hatten das Gefühl, dass es gut wäre, wenn sehr viele verschiedene Menschen Typen zueinander finden und merken, dass sie gemeinsam viel mehr bewegen können als alleine. Richtig. Und das ist auch schon ganz schön oft passiert. So. Stefan wird schon nervös. Okay. Bei unsere Biografie müssen wir nicht... War das, war das, war nicht das genug? War das genug?
0: Ich denke schon. Ich denk auch. Man kennt Bei das. Fragen könnt ihr uns gerne schreiben. Ja. Oder die Saskia anrufen. <lacht> die freut sich über jeden Anruf. Sie wird euch mehr erzählen.
1: Mhm.
0: Okay. Ich frage auf uns das Thema Geld macht Glück an. Ja. Ähm, wie sind wir denn überhaupt auf dieses Thema gekommen? Was, was war da ist der Auslöser? Tom dran
1: schuld, so ein bisschen.
0: Tom, ich bin schuld? Also am
1: Thema nicht, weil auf das Thema sind wir ein bisschen gekommen, weil es halt unsere Herzensthemen sind so. Richtig. Aber die Methode.
2: Ja, die Methode, die haben wir in einem Buch kennengelernt. Oh, ja. Die Kunst des klugen Fragens kann ich nur jedem, jedem wärmstens empfehlen.
1: Unglaublich gutes Buch.
2: Ich habe es gelesen in einem Rutsch, dann habe ich es der Saskia empfohlen, der Stefan hat es gelesen und dann dachten wir uns, ist ja immer schön, wenn man Bücher liest, dann kann man ja aber auch mal was mit den Erkenntnissen anfangen. Und haben uns gedacht, lass uns eine Methode aus diesem Buch doch mal anwenden. Genau. Und das war die, ähm, dieser Fragenfokus, so nannte sich das oder so nennt sich das. Möchtest du mal ganz kurz erklären, wie das funktioniert, Saskia?
1: Also erstmal kann man dazu sagen, dass das mit jeder Altersklasse funktioniert. In dem Buch haben das, hat es das eine Lehrerin mit ihrer Grundschulklasse gemacht mhm. Und es geht darum, mal nicht Antworten zu finden, sondern ganz, ganz, ganz viele Fragen. Und es geht damit los, dass wir oder wer auch immer, der Spielleiter, eine These in den Raum wirft. Bei uns waren das einfach drei Worte. Geld macht Glück, beziehungsweise macht Geld glücklich und alle anderen Kombinationen. Und die Leute sollen in der ersten Runde erstmal alle Fragen aufschreiben, die ihnen dazu einfallen.
2: Das Wichtige ist,
1: oh, es sollten
2: vergessen. mindestens 25 Stimmt. Fragen sein, weil genau. auch das ist so die Erkenntnis, die ersten 10, 15 Fragen finden alle relativ schnell und dann geht es aber wirklich sozusagen ans Eingemachte genau. und da sollte man dann auch wirklich hinterher sein, besser sogar, noch, wenn 50 Fragen so das Ziel sind, das war so ein bisschen die Erkenntnis, dass wir festgestellt haben, okay, die 25 haben wir als Ziel vorgegeben mhm. und dann mal Ruhe. Das haben sie auch wirklich alle erfüllt, aber dann hat auch keiner mehr die das Motivation, stimmt. mehr zu machen. Beim nächsten Mal werden wir da wahrscheinlich, wenn wir das nochmal in der Form machen, ein Stück weit das anpassen. Ja.
1: Da, hier Ja. Bevor wir jetzt weiterziehen, auch nochmal einen total großen Dank an die Leute, die das mitgemacht haben. Damals in der Rösselstube am 29.09. war es, glaube ich. Richtig. Sehr große Geister, die sich zusammentaten und darüber nachgedacht haben und ganz viel sich ausgedacht haben, eben in Runde 1 nur Fragen stellen sollten, Fragen stellen sollten. Und wir sind rumgelaufen und haben schon manchmal gemerkt, die fangen schon an zu diskutieren und wollen Lösungen und wir haben immer wieder gesagt, nein, nur die Fragen. Stefan hat aufgepasst, dass nichts.
0: Und jetzt haben wir den Salat.
1: Und jetzt haben wir den Salat, dann kam nämlich Runde 2, dann wurde es noch schwieriger. Die sollten nämlich den Tisch wechseln, fanden dann an ihrem neuen Tisch natürlich alle Fragen vor, die die Menschen vor ihnen aufgeschrieben hatten und sollten. Alle geschlossenen Fragen in offene Fragen umwandeln und alle wie Offen, rum jetzt offenen? alle offenen in geschlossene Tom ja. was ist denn eine geschlossene Frage und was ist denn eine offene Frage eine
2: geschlossene Frage ist auf die ich nur mit ja oder nein so. antworten wir das
3: kurz?
1: Nein. weil
2: unser Anspruch ist ja schon etwas Wissen auch zu vermitteln genau
1: der, der Stefan hatte noch mal Angst dass es keinen Spaß macht ja. wenn man Wissen vermittelt
2: aber wir, also die Feedbackbögen haben wir ausgehört, es hat nur einer das ein bisschen kritisiert.
1: Aber der war eher also die, ihm, ihm war nicht genug Essen da oder ja, so. Auch das. Ja. Aber
2: sonst fanden alle die Methode sehr äh, nett.
1: Sehr nett. Sehr angenehm. Nee, sehr gut. Sehr auch ne, ist ja nicht, auch nicht,
2: sehr, nicht zu schulisch ja. oder so. Nee.
1: Jo, nach der zweiten Runde gab es dann erstmal Bier und Schnitten.
0: Und Spaß. Stullen.
1: Und ähm, in der dritten Frage, das war äh, in der dritten Runde, das war eigentlich das schwierigste, dann sollten sich äh, man hat wieder den Tisch gewechselt und sollte dann aus diesem ganzen Fragenwust, der da stand, versuchen die für sich
0: die Top 3 am Tisch
1: Top 3 am Tisch herauszufiltrieren. Genau. Sehr gut. Und so entstanden tatsächlich am Ende
0: neun verrückte Fragen. fragen.
1: Wo kam denn eigentlich die zehnte her? Aus deinem Kopf, liebe Saskia. Ja. Die hast du dir nein, ausgedacht. Nein, die stand da schon. So. Okay, dann war sie da. Also ich habe eine Liste bekommen mit zehn Fragen.
0: Manchmal passieren Dinge.
1: Und ich ja. habe mich gefragt, wo kam sie her? Aber vielleicht
0: Aber wir mögen sollte es so zehn sein. sowieso viel lieber als neun, ja. weil es ist eine runde Zahl. Ja. Also haben wir heute zehn Fragen, zehn. die wir beantworten dürfen. Die, die, die besprechen. Top 10, Top 10.
1: Ja, ja, also beantworten vielleicht eher gar nicht so.
0: Weil
2: die sind schon zum Teil sehr tief. Ja. Wir diskutieren sie. Ja. Also, also man, man kann nicht über jede einzelne Frage zwei Stunden diskutieren, das wollen wir gar nicht machen. Mindestens, ja. Sondern wir ziehen uns dann immer so ein paar Fragen aus. Also der Moderator. So der, Moderator, so. der, Moderator ja. zieht. der Moderator.
1: Wir haben die ja alle vor uns liegen auf einem bunten Stapel.
2: Genau, dann dürfen wir noch dazu sagen, dass wir die Leute, die Menschen äh, ermuntert haben, uns doch zu diesen Fragen, ihre Ideen, andere Fragen, Wünsche, Zitate und so weiter zu schicken. Das haben auch viele gemacht.
1: kam sehr spannend. Das raschelt hier alles vor uns. Ein großer Stapel, also teilweise mehrseitige Ausarbeitungen.
2: Genau. Also sehr Es cool. gab Leute, das war mehr so ein Aufsatz, so 12. Klasse.
1: Ja, also mindestens. Wenn genau. ich mir hier Drei Seiten
2: Abhandlungen, also schon ordentlich.
1: Also hier beginnt was mit Abraham Lincoln und endet mit Mark Twain. Ich finde, das ist schon...
2: Das ist schon sehr das ist schon dicke, dicke, dicke Kost. Dicke ja. Kost. Schwere Kost. Wir werden ja, dann schwere. immer mal, je nachdem, wo es dann so passt, die Leserbriefe so zitieren oder rausziehen. Ja. Und auf mal jeden erwähnen. Fall. Mit Namen und Anschrift.
1: Und Kontoverbindung.
2: Ja. Ja.
0: Und ansonsten. Wie man das halt so tut. Ansonsten, ja. tun, wir, ansonsten tun wir losmachen. Verlassen oder?
1: wir uns immer auf dich, weil du auf ja mich unser Günther bist.
0: Ich, das Günther. Gut. Ähm, dann würde ich direkt mal eine Frage ziehen und dann steig mal ein. Ja, du musst
1: die aber rumdrehen. Also darfst ja nicht sehen, welche du ziehst. Stimmt. Ja. Warte,
0: ich habe
2: das Mikrofon vor der Nase. Also auch dazu, die Saskia hat sich ja viel Mühe gegeben. Die hat das in schöne Bilder gepackt und die Frage drauf, dass wir das auch über die Social-Media-Kanäle verteilen konnten. Und
0: jetzt...
1: Der Stefan hat den traurigen Jungen gewählt. Als Einstieg.
0: Macht... Pst, ja. Macht Geld glücklich. Eine schöne Frage. Die
1: ist wunderschön.
0: Ja, das sind zehn schöne Fragen, wenn ich euch noch mal daran erinnern darf. Ja. Macht Geld glücklich.
1: Und auf dem Bild ist ein Junge, der nicht glücklich aussieht. Das ja. ist ja schon mal ein bisschen interessant. Ja. Es ist, das ist ein, ein... Tom, während ich hier die Leserbriefe durchwühle... <lacht> willst du schon... Macht die... Ach so, uns, genau. Macht, also ja. gehen wir mal
2: von uns aus. Ja. Das ist
1: tatsächlich etwas, worüber wir oft reden so
2: ist unter ja, uns. Ja, es ist ja, tatsächlich. ja auch irgendwie zu unserem Beruf, zu unserem beider Beruf. Berufung, ja. Berufung ja. <lacht> ah. Und in gewissem Maße macht Geld natürlich schon glücklich. Also wenn man gar keins hat, ist man eher unglücklich. Das kann man so mal so festhalten.
1: Der Nobelpreis für Wirtschaft ging ja in diesem Jahr an einen Herren, der genau das untersucht hat. Ich ja. habe gerade seinen Namen vergessen. Aber man kann ihn ja googeln.
2: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Und was hat er erforscht? Weil das habe ich auch gelesen, den Namen habe ich allerdings auch vergessen.
1: Der hat erforscht, dass bis zu einem gewissen Grade Geld sehr wohlglücklich macht. Und ich glaube, das sind so zwischen 40.000 und 60.000 US-Dollar im Jahr. Also bis dahin, bis zu einem Einkommen, also wirklich das, was übrig bleibt, macht Geld wirklich glücklicher. Und ab da gibt es keinen Zuwachs mehr. Okay. Das ist interessant und sei jetzt wieder in Frage gestellt. Der Stefan guckt tatsächlich gerade mal nach. Ne?
2: Wäre ja mal, man ja. könnte ja mal darüber nachdenken oder darüber sprechen, warum das wahrscheinlich so ist. Weil es gibt ja mehrere Studien, genau, die genau diesen Zusammenhang gezeigt haben. Genau. Dass bis zu einem gewissen Grad, bis zu einem gewissen Einkommen das Geld doch durchaus glücklich macht. Angus Deaton. Ja, Angus Deaton. Vielen Dank an den Moderator. Danke schön, danke schön.
0: Gogel
1: ja, da fällt mir natürlich und auch übrigens mehreren Lesern, ich habe gerade mal hier reingeguckt, mehreren Kommentatoren, ähm, der Herr Maslow ein. Kennt ihr den? Das ist, nicht der, das ist nicht der mit Pavlov, das ist nee, der, das mit, dem, der mit, dem mit der Glocke und dem Sabbern. Den verwechselt man gerne mal, das aber Das ist auch der mit der Pyramide. Genau. Er hat nämlich eine Bedürfnispyramide aufgestellt. Und da ist ganz unten zu sehen, was der Mensch ganz, ganz dringend braucht, um sich wohlzufühlen. Was meinst du, was ist ganz unten? Du weißt es natürlich, aber. Stefan, was ist bei dir ganz unten? <lacht>
2: das ist eine sehr indiskrete Frage. Die ja. ja, Die Grundbedürfnisse. In der Basis, ja,
1: essen, schlafen, Sicherheit. trinken, Sicherheit, Dach überm Kopf.
2: Ja. und dafür braucht man ja egal wo man wohnt Geld. doch ein bisschen Geld, also man muss irgendwie deine ja. Miete bezahlen, du musst den Kühlschrank füllen. Oh, also ja. ist Geldmittel zum Zweck? Fragezeichen. Ja, auch erstmal im mhm. ersten Schritt. Also um zumindest diese Bedürfnisse zu befriedigen, brauchst du Geld. es ja. Gibt nur ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo das vielleicht nicht muss. Irgendwelche Naturvölkern oder so, die wollen wir jetzt vielleicht mal nicht behandeln. Es gibt auch irgendwelche Kommunen, die da äh, versuchen, einen anderen Weg zu gehen. Aber grundsätzlich geht es immer darum, diese Grundbedürfnisse erstmal zu befriedigen. Und das geht halt mit Geld am einfachsten. Tatsächlich. Weil ja. ich kann natürlich einiges tauschen, aber ich kann jetzt nicht zum Vermieter rennen und sagen, hier, kriegst du mein Schwein, dafür kann ich bei dir einen Monat wohnen.
1: Brauchen wir erstmal ein Schwein auch genau. dafür. Genau, das ja. Schwein muss ja auch irgendwo herkommen. Genau.
2: Insofern das ist auf jeden Fall erstmal richtig, dass man für diese Grundbedürfnisse Geld benötigt. Genau. Was kommt auf der zweiten Stufe?
1: Das waren schon die ersten zwei. Also ganz das unten Thema ist wirklich so die Basis, dass ich atme, esse und trinke und so. Und dann kommt in den nächsten Stufen kommt alles, was mit äh, Gemeinschaft, mit sozialem Miteinander zu tun hat. Zugehörigkeit, Liebe, Freundschaft, all diese Dinge. Da hört es ja jetzt mit dem Thema Geld schon ein bisschen auf. Ja, ne? da
2: wird es oder? Naja, äh, zum Thema Gemeinschaft gehört ja auch, dass ich irgendwie...
1: Äh, wenn ich auch noch Arbeit habe oder ja. so, dass
2: ich in irgendeiner ja. Gemeinschaft auch bin. Und wir, das Gemeinschaftswesen in jedem Land muss ja irgendwie finanziert werden. Also irgendwie Straßen müssen gebaut werden, es muss ein Krankenhaus gebaut werden, vielleicht auch eine Schule und so weiter. Das, das kostet stimmt. ja irgendwo alles Geld, das muss ja trotzdem irgendwo herkommen.
1: Absolut richtig. Und ich kann auch schlecht mit meinen Freunden irgendwo hingehen, wenn ich einfach kein Geld dafür habe. Genau. Und auch reisen ohne Geld geht natürlich, aber es ist auch ganz schön... Geld in Erlebnisse investieren zu können, sagt übrigens die Glückswissenschaft. Das okay. ist das Beste, was man Und was tun kann. Das kommt
0: auf der dritten Stufe.
1: Oder der fünften, also wir haben ja immer so zwei genommen. Da kommt dann so. das große Thema Selbstverwirklichung. Ja. Und jetzt wird es natürlich sehr spannend.
0: Braucht man dazu Geld?
2: Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich. Also es macht, Geld macht vieles einfacher. Ja. Man kann sich dann sicherlich einfacher irgendwo verwirklichen, indem man zum Beispiel ein Unternehmen gründet und schon Startkapital hat, aber mhm. das ist ja keine Grundvoraussetzung. Also ich kann auch ohne Geld irgendwas gründen oder ein Buch schreiben oder sonst irgendwas, um mich da zu verwirklichen. Und wahrscheinlich, also zumindest meiner Meinung nach, ist es sogar so, dass wenn man das Geld nicht zur Verfügung hat, dass man da eher kreativ rangeht. Das stimmt. Und damit andere Lösungen findet, die man vielleicht... Mit jemandem, der viel Geld hat, die er gar nicht findet, weil er es gar nicht finden muss.
1: Ja, jemand, der andere Wege finden muss, um sich zu verwirklichen, bittet auch viel eher andere um Hilfe. Und das ist etwas, was für das Glück sehr viel sinnvoller ist, als zu denken: Boah, ich habe das ganze Geld, ich mache das alles alleine.
2: Zumal ja auch. Ähm wenn man viel Geld hat, hat man auch mal Angst, dass es dann irgendwie weg ist. Ja. Durch Inflation, weil es mir geklaut hat, weil, meine, oh. weil das Auto kaputt geht, das ist ja auch ein Vermögensgegenstand. Weil
1: man die Einrichtung im Tonstudio zerstört hat.
2: Die Angst vor Verlust. Genau. Und, das, und je mehr ich davon habe, desto größer ist natürlich auch der theoretische Verlust. Und das stimmt. Desto mehr Angst habe ich ja auch darum. Und deshalb glaube ich zumindest, dass viele, die sehr viel Geld haben, irgendwo dann träge sind. Träge sind und ängstlich und eben dieses Glück, was bis 40, 50... Wie viele tausend auch immer, war mhm. ja, dann sich wieder abbaut.
1: Wissenschaftler haben auch mal ähm, untersucht welchen Menschen es äh, bei diesem krassen Hurricane in New Orleans, Katrina ja. glaube ich, ja. ähm, wem es da eigentlich am schlechtesten ging. Und man hat festgestellt, dass all die Leute, die nicht so viel Geld hatten, die aber in ganz äh, starken sozialen Verbindungen miteinander lebten, dass die sich gegenseitig angerufen haben und gewarnt haben und äh, rechtzeitig informiert wurden. Und am schlechtesten waren tatsächlich die dran, die ganz einsam in ihren Rich-Ghettos da irgendwo lebten ja. und halt niemand mehr hatten, der sich für sie interessiert hat. Und dann kam der Wind und da hat das ganze Geld auch nichts mehr genützt
2: ja, das sieht man ja sehr bei sehr auch spannend. regelmäßig bei irgendwelchen Katastrophen, dass die Leute dann doch stark zusammenhalten. Ja. Zumindest während dieses, ja. dieses Falles, danach vielleicht dann nicht mehr so sehr. Aber wenn es da um das wirkliche, diese Grundbedürfnisse geht, da ist dann eben auch genau. das Thema Gemeinschaftsgefühl ganz wichtig.
1: Ja, genau. Kannst ich, du nochmal. Ich sage, die Frage war ja eigentlich.
0: Macht Geld glücklich? Macht
1: Geld glücklich?
0: Macht ja, Geld glücklich. aber. Also
2: ja. ja, bis zu einem gewissen Grad. Also wissenschaftlich bewiesen, mhm. genau, bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Und ab da macht es dann aber eigentlich gar keinen Sinn mehr. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich verdiene 50.000 im Jahr, sind um die 4.000 Euro netto, mhm. müsste das ja. Ja dann sein im Monat, ja. Macht es dann auch keinen Sinn mehr, eine Überstunde zu schieben oder sich noch weiter befördern zu lassen oder ähm, sein Geld noch mehr anzulegen, damit man noch mehr Geld hat. Also bis dahin ist es okay und ab da sollte man mhm. eigentlich überlegen, was kann ich mit meinem Geld was manche ja vielleicht dann darüber auch haben. Das kann ich damit Sinnvolles für
0: mich auch machen.
1: Das wollte ich gerade, das sagt nämlich Tom immer.
0: Da würde ich noch was Sollte. oben drauflegen. Ja. Macht Geld alleine glücklich? Wie? Oder also im gehören noch andere? Mhm.
2: Das ist ja so ein bisschen auch die Frage, es das das Mittel zum Zweck. Also mhm. ist, ist ja schön, wenn ich 50.000 Euro im Jahr zur Verfügung habe, aber damit, das ist ja kein Wert an sich. Nee. Sondern ich gehe damit zum Bäcker und kaufe mir was oder ich gehe zum Vermieter und bezahle meine Miete oder... Gehen die Ober oder sonst irgendwas? Also das ist ja immer nur Mittel zum Zweck. und Es ermöglicht. Genau, es schafft Möglichkeiten.
1: Genau. Und es sollte eben nicht so sein, dass man die Hälfte seines Erwachsenenlebens damit verbringt, so, so, so viel Geld zu verdienen, dass man sich dann in der zweiten Hälfte, wenn man so geburnoutet und gestresst ist, dann das ganze Geld nehmen muss, um seine Reha zu finanzieren. Genau, also an
2: alle, die sagen, okay, bis... 35 oder 40 oder wann auch immer, da muss ich im, im Chefsessel sitzen und da muss ich ein großes Auto und ein großes Haus und, und eine dicke, dicke Kohle verdienen und dann entspanne ich mal, wenn ich das dann habe, das ist eigentlich Quark. Habe ich probiert, funktioniert nicht.
1: Hast du probiert? Habe
0: ich probiert. <lacht> Wie sagt man ja. so also schön. Ähm, bis, bis 30 investiere ich Zeit, um Geld zu verdienen und, und, oder, genau, und ähm, nach 30 investiere ich Geld, um Zeit zu bekommen. Ja, ja. Gefährliches Spiel. Oder anders, ich investiere meine Gesundheit, um Fertig. Geld zu verdienen. Oder so. Und dann investiere ich Geld, um meine
2: Gesundheit zu halten. Das ist ein ziemlicher Nullsummenspiel. Ähm, also unsere dringende Empfehlung, ja, Geld verdienen ist okay. <lacht> aber da
0: finde ich alles auf. Es ist nicht alles. Genau. Na,
1: und denkt darüber nach, wofür.
0: Gut, wenn wir gerade bei diesem, macht Sie Geld glücklich, komme ich zur nächsten Frage.
1: Oh, und du schließt eine thematisch passende an. Ich das habe ja gezogen
0: und es... Ähm, und es
1: war zufällig passend.
0: Na gut, wir haben ja ein Oberthema. Also irgendwie Ach. alles wird schon passen. <lacht> ja. ähm, ist Geld eine Illusion? Das ist jetzt ein ganz
2: harter Stoff. Ja, da könnte man natürlich sehr lange darüber philosophieren, was Geld überhaupt ja. eigentlich ist.
1: Da haben wir ein Buch gelesen gerade darüber. Von dem er immer ja. ein Buch über, hat er erzählt über von, Geld. Von,
2: Christ, von? von Christoph Türke, einem ja. Philosophieprofessor, ja. der über den, die Herkunft des Geldes philosophiert. Sehr, ja, sehr, sehr wahnsinnig spannend. verrückt, das Buch aber auch sehr, sehr tiefgehend. Und also für mich zum Beispiel ist Geld eigentlich nur eine Art der Energie. Also ich investiere zum Beispiel Zeit und erwirtschafte mir damit Geld und damit gehe ich dann zum Bäcker und kaufe mir ein Brötchen, ja. wofür ja auch wiederum Energie verwendet worden ist. Also es ist eigentlich immer nur ein Austausch von Energie. Es bringt also in dem Sinne auch relativ wenig, wenn ich eine 100.000 Euro irgendwo bunker, Davon habe ich ja erstmal nichts, sondern das bringt mir erst dann was, wenn ich die Energie wieder rauslasse, fließen lasse und damit mir irgendwas kaufe, irgendwo investiere oder ähm, dass jemandem schenke. Dann und, dadurch, Geld, das, dann ja, und dadurch, dass man kann.
1: das in eine Währung oder in ein vergleichbares Element zusammenschrumpft, ist es halt etwas, was funktioniert. Es ist halt wie so ein kleinster gemeinsamer Nenner. Ich gebe genau. Energie rein, dann ist da dieses austauschbare Mittel, aus dem ich wieder etwas Neues ziehen kann, sozusagen.
2: Also das Gute an Geld ist ja, dass es einfach so universell ist. Es ist völlig egal, wo ich genau. bin, ich kann damit immer irgendwas anfangen, auch wenn ich vielleicht eine andere Währung habe oder so, aber ich kann die zumindest ja. tauschen. Und damit schaffe ich mir halt Möglichkeiten, um diese eben Energie in irgendeiner Art und Weise fließen zu lassen. Also Geld ja, ist eine Illusion, das ist eine schwierige Frage, ich glaube, die kann man gar nicht so...
1: Wer mit war Jahr denn das? Ba Wer hat diese Frage gestellt? Bonnie! <lacht> <lacht> Dann kann er ja. Bonnie!
0: Hast du denn eine Antwort? Also, ja! Hast ja gar keine du kannst mein Mikro
1: benutzen. Wenn du jetzt Vielleicht, oder wie,
2: wie, bist du, <lacht> wie, bist du, wie bist du auf die Frage gekommen? Was war da so der, der Hintergrund?
1: Ja.
3: Schnapp dir die. los hier. Geht Moment. Los. So, ähm. Bonnie <lacht> uh. <lacht> <lacht> ähm, Wie kam ich auf die Frage? Und zwar. Moment, ich muss das nochmal hier andersrum drehen. Ansonsten. Bitte hau mich nicht. Nein, folgt. Ach, das war? ist ja super. Das ist gut, ne? Hat voll jetzt äh, gepasst. Es gilt eine Illusion. Also ich habe mir die Frage gestellt, früher haben ja die Menschen ja gehandelt, so ganz früher, wo es darum, irgendwie jemand hatte viele Muscheln, der andere hatte dafür Tonkrüge oder keine Ahnung was. Mhm. Und das, das so entstand ja irgendwie durch dieses Tauschprinzip, kam mir ja irgendwann später der Gedanke, brauchen wir brauchen irgendwie... Das Geld, um zu handeln und die Frage, das ist ja eigentlich auch nur gedacht. Ne, ich meine mal, wir könnten, ich könnte jetzt auch sagen, ich nehme anderes Papier oder anderen Gegenstand, könnte sagen, das ist jetzt so viel wert. Was würdest du mir dafür geben? Das und wir haben ja auch nur festgelegt, das Geld einen Wert hat. Eigentlich hat es ja keinen Wert, eigentlich ist es ja nur Papier oder es, über hat, nur es hat schon einen Wert, es hat den Wert des Vertrauens.
2: Ja. Und das genau ist, das, das ist das. die witzige Analogie, die der zieht, dieser Professor da in seinem Buch, dass, die, dass das Geld nämlich aus der Religion heraus entstanden ist, aus dem Totenkult. Und das ist auch, da gibt es sehr, sehr viele Überschneidungen. Also zum Beispiel, wie kommt Geld überhaupt in die oder wie wird eine Währung? Eine Währung, indem die Notenbanker auf den Knopf drücken und dann erschaffen die Geld. Das ist so ein ganz priesterlicher Akt. Also früher. In der Kirche haben die halt irgendeinen Gegenstand geweiht und damit war der Mehrwert, als er eigentlich nur mhm. so der reine Gegenstandswert gewesen ist. Und das ist, das ist extrem frappierend, diese Überschneidung von, von Geld und Religion. Das ist extrem verrückt. Yeah. Und das basiert eigentlich wirklich nur auf Vertrauen. Also wenn sich heute jemand hinstellt und sagt, ich habe da kein Vertrauen mehr drin, dann funktioniert das nicht. Aber wenn zum Beispiel eine große Masse von Leuten sagt, die haben da kein Vertrauen mehr drin, was hat in der Griechenland-Krise hm. zum Beispiel auch passiert ist, die Leute massenhaft ihr Geld abgehoben haben, da war das Vertrauen plötzlich weg. Also hat man alles versucht, um dieses, diesen Vertrauensverlust ähm, ja, zu kompensieren. Hat man erstmal die Bankschalter geschlossen, dass sie das ganze Geld nicht abheben können. Und dann hat man sich überlegt, okay, hm, dann geben wir denen nochmal 50 Milliarden und dann ist erstmal die, diese Liquidität wieder hergestellt. Und damit war das Vertrauen so ein bisschen wieder da. Und alle Versuche auch das Geld abzuschaffen, also der Kommunismus hat es ja mal versucht, nach relativ kurzer Zeit war das Geld immer wieder da, auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Es gab zwar keine Währung mehr, aber es war eine
3: Ersatzwährung, nämlich Zigaretten. Weil ja. die ein Vertrauen hatten. Weil das auch irgendwie so bis jetzt, da, ich würde ja sagen, das ist der gewohnte, einfache Weg, ne? damit halt irgendwie Leistungen oder zu bezahlen, das ist so ein gewohnter Weg des Vertrauens, wenn, wenn man es sagen kann, weil das jetzt schon seit Jahrhunderten existiert. Man könnte ja auch was anderes erfinden. Ne? Man könnte ja jetzt sagen, nee, wir, wir tauschen wieder Leistung gegen Leistung oder sowas. Würde aber heutzutage halt nicht mehr funktionieren, weil, weil genau. der Konsumgesellschaft, die wir mittlerweile haben, wir werden wir den ganzen Tag beschäftigt. Und auch da ist wieder, das kam ja vom Andres
2: Kühn, so, was, was er gesagt hat, ähm, in der Natur gibt es ein ganz einfaches Prinzip, nämlich den Weg des geringsten Widerstands. Ja, das Wasser ja. fließt immer da lang, wo es am wenigsten Widerstand hat. Richtig. Und Geld ist einfach der geringste Widerstand, um Sachen zu tauschen, um an Leistung zu kommen und um an Essen zu kommen. Also wird der Mensch immer wieder, seitdem er das erfunden hat, immer wieder auf dieses Geld kommen. Egal, ob das nun ja. ein Euro ist, ob das eine Muschel ist, ist völlig egal. Oder ein Goldstück.
1: Ja. Weil ich niemanden finden muss, der genau das braucht, was ich anbiete, weil ich einfach diese genau. Zwischenstufe erschaffe. Es ist sehr viel Richtig. anstrengender zu versuchen, mein Schwein loszuwerden, damit ich mein Brot bekomme, anstatt diese Zwischenstufe einzuführen. Und,
2: und das Wichtige ist, dass man vielleicht versteht, dass Geld auch nicht gleich Währung ist, also der Euro mhm. oder so, sondern das Geld, was oben drüber ist, das ist ja. einfach noch universeller. Ist einfach nur eine Form von, von Energie sozusagen. Und wie wir das bezeichnen, ob wir das ein um, Mittel, ja, Zahlung. ob wir das einen Euro nennen mhm. oder ob wir das Muschel nennen, ist völlig egal. Aber der Mensch wird höchstwahrscheinlich immer wieder dahin kommen, seitdem ja. er das erfunden hat, weil es ist eigentlich eine der genialsten Erfindungen überhaupt. Ja. Und deswegen Geld, ja, ist zum Teil eine Illusion, ja. aber die ist so so fest verankert in uns Menschen drin, dass das wahrscheinlich doch keine Illusion ist.
0: <lacht> die Frage nehmen wir noch nicht. Die Killerfrage.
1: Aber sie zeigte okay. eine schöne Wiese gerade, die eine du gerade umgedreht Wiese. hast. Ist Und Sonne.
2: Be ist deine Frage so ein Stück ja. weit beantwortet
3: oder... Äh Willst du über einen Liest. Punkt noch... Du musst das Buch
1: lesen, Bonnie. Das scheint großartig zu sein.
3: Okay, Ich mach das jetzt mal so. Ich hoffe, man kann mich hören. Mhm. <lacht> ähm, ja, die Kannst du es ja
1: auch noch ein Stück nehmen.
3: Ja, darum, so. könntest du eben drin. So das machen. ist das nächste Mal. Ich stelle mir gleich ein Mikro noch zur Seite. Ja, so als Sidekick ja. am besten. Ähm, ist die Frage bei uns Ja? Ähm, die Idee ist ja bloß auch von mir. Wir könnten ja auch was anderes nehmen. Ich meine, wir können auch Stifte... Als Währung nehmen oder sowas. Aber das ist als dann Geld, auch... Es ist natürlich dann auch die Illusion ja. an sich. Ne? Das ist ja doch so, so ein Stückchen Illusion ist es ja, wie du schon sagst. Und damit ist meine Frage auch super beantwortet, dass es ein Stück Illusion ist und ein Stück halt mittlerweile auch Realität dadurch, dass man das halt so lange nutzt. Und in dem Buch, der schreibt halt, okay, das Geld gibt es nicht erst seit... 5.000
2: Jahren oder 6.000, sondern seitdem wir unsere Toten in irgendeiner Art und Weise bestatten, seitdem wir irgendetwas opfern. Wir opfern uns nämlich für einen ganz gewissen Zweck. Und das war so das, die erste Form von Geld, so die ersten Opfergaben sozusagen. Das waren am Anfang Menschen und die waren halt extrem wertvoll, logischerweise. Ja. Und das hat man eben schon vor 150.000, 120.000 Jahren gemacht. Da gibt es halt die ersten Belege dafür. Also Geld ist schon A uralt und sehr, sehr tief in uns drin und wir haben einfach nur wahnsinnig clevere Wege gefunden, von, von diesem Menschenopfer wegzukommen, so schreibt er das in seinem Buch, hin zu anderen Wertgegenständen. Irgendwann waren es eben Tiere, Tiere. dann war es Gold, dann war es ja. Silber. Und jetzt sind wir dazu übergegangen. jetzt ist es ja nur noch eine Zahl, eine elektronische Ziffer an mhm. irgendeinem Computer. Mhm. Das ist ja, da, da ist ja gar nichts Materielles
0: mehr da. Wir es reden ja hier gerade von Wert, oder? Wert des Geldes. Da haben wir ja auch ein, ein Problem. Ja. Ich sage nur Inflation, Deflation, das eben. ist ja... Aber es ist, es ist ja halt nicht so, dass wie,
2: wie man früher gesagt hat, okay, wenn ich jetzt irgendwie irgendwo liegt das ganze Geld rum. ja, ne, Wie bei Dagobert ja Duck in so einem Spalt, Das gibt es ja. nicht mehr. Nee. Das ist alles nur noch elektronisch. Ja.
1: Und es dann gibt, ist es natürlich eine große Illusion.
2: Aber die Aber funktioniert, funktioniert, weil wir darauf
1: vertrauen. Genau.
2: Und das ist eben dieses Ambivalente eigentlich an diesem Geldthema, ja. was es
0: auch durchaus interessant macht. Ja. Um vom Geld mal zu diesem Thema Macht zu wechseln.
1: Jingle, Macht Jingle.
0: Wie nicht. entsteht Macht? Ja, da haben ja, wir also, da haben da, eine, eine
2: sehr ja. krasse Ausführung vom Toni Kiel bekommen zu dem Thema.
1: Das ist die mit Abraham Lincoln. Der, danke, Toni. Der, 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 ja, der Stefan hat gesagt, ich darf hier nicht so tiefgründige Zitate vortragen.
2: Aber du kannst ja mal Aber kurz äh, beschreiben, was er da ähm, oder wie er beschreibt, wie, wie diese Macht sozusagen entsteht.
1: Das ist sehr spannend. Da brauche ich Zeit, Tom. Hast
2: Wir du haben's. das ein
1: bisschen auswendig gelernt? Nee. Nein. Also wie gesagt, er startet mit Abraham Lincoln. Finde ich immer sehr interessant. Und der hat einmal gesagt, man kann nicht die Macht den Schwachen geben, indem man die Starken schwächt. Klingt ein bisschen nach Robin Hood.
0: Ja, eine Verteilung der Macht quasi.
1: Ja. Also es geht nicht darum, das den einen wegzunehmen und den anderen zu geben. Er spricht hier vom physikalischen Gesetz der Energieerhaltung.
2: Da sind wir ja wieder in der Physik genau. und in diesem, der Weg des geringsten Widerstandes.
1: Genau. Ah, und er kommt dann zu der Auffassung, dass wenn Macht entsteht, dann zunächst einmal aus einem Selbst heraus. Und das wäre dann der Anfangspunkt. Finde ich sehr interessant? Es mhm. ist wirklich schwierig hier zu denken und zu... Also Macht lesen. kommt
2: aus uns heraus. Ich denke schon, weil ja. es muss ja erstmal jemanden geben, der sagt, okay, ich genau. will jetzt Macht auch ausüben. Und das kann ja nur erstmal aus einem heraus ja. selber passieren. Ob der nun physisch überlegen ist, das ist relativ einfach, ja über jemanden Macht auszuüben. Das geht ja schon im Sandkasten. Oder ob das irgendwie psychische Macht ist.
1: Ähm. Genau, so geht es ja auch weiter, wie du das gerade sagst. Und das ist ja auch das, das Interessante, was er als nächstes auch, wo er Balzac zitiert und sagt, dass äh, wer von Macht spricht, spricht von Gewalt. Das heißt, dieser Begriff Macht... Ist ja irgendwie schon so ein bisschen
0: Ist ja
2: eine Wertung negativ, dahinter, oder? bewertet? Ja, ja wir sagen das ja auch im, im Deutschen, es gibt eine Gewaltenteilung.
1: Ja, das, das könnte ja auch eine
2: Machtteilung heißen. Ne? Wir stimmt. haben die Legislative, ja. die schafft die Gesetze, ja. die Exekutive setzt da durch und die Judikative überwacht die, aber wir sagen ja Gewalt, Gewaltenteilung gar nicht ja. Machtteilung.
1: Spannend ist halt, wie, wie diese, diese, wenn man diese drei Arten nicht Legislative, Judikative und Exekutive, sondern diese, was du gerade gesagt hast, physische Macht, psychische Macht und so diese subtile Macht, wie das überhaupt mhm. entsteht. Die physische Macht entsteht ist relativ einfach. Die ja. entsteht da, wo jemand stärker ist als der andere. Das ist körperlich sehr, überlegen. Genau, genau, körperlich überlegen. Ganz simpel. Ne? Sandkasten. Psychische Macht. Hm. Wie entsteht psychische Macht? Irgendjemand ist in der Lage, was zu tun.
2: Naja, mit Worten sozusagen. Ja. Also der ist eigentlich körperlich genau. total unterlegen. Vielleicht sehen wir mal Napoleon, wo das sehr plakativ ist, weil das mal mhm. alle wie kleiner gewesen ist.
1: Wie viele große Herrscher übrigens. Wie viele
2: große Herrscher, sehr genau. Klein waren. Oder der, der Österreicher.
1: Aus Braunau am Inn.
2: Ja, genau der. Aber die haben es ja irgendwie geschafft, durch ihre Präsenz, durch ihr Charisma, durch ihre Worte psychisch andere zu, zu leiten, zu formen und damit mhm. eben Macht über sie auszuüben, dass sie Dinge mhm. tun, die sie vielleicht so gar nicht getan hätten, an die sie gar nicht gedacht hätten. Und das ist das könnte wahrscheinlich diese psychische Macht sein, wurde man das ja auch sehr plakativ bemerkt, sehr sehr, sehr direkt bemerkt.
1: Richtig. Vor allen Dingen direkt bemerkt, wenn man von außen drauf schaut. Ja. Weil selbst merkt man das oft ja nicht so sehr, wenn man also wenn wenn man drin steckt ja, und jemand mit ihm mit mit uns auf eine bestimmte Art und Weise spricht, könnte jemand von außen sagen, merkst du eigentlich gerade, was sie oder er mit dir tut, aber du steckst drin und merkst es nicht. Und aber auch hier nicht. ist ja sehr, die sehr Macht spannend. wiederum
2: nur ein Mittel zum Zweck. Also Richtig. ich kann die Macht jetzt in dem etwas Bösem verwenden. Ja. Ja, da gibt es viele ja. Beispiele. Ich kann die irgendwie neutral verwenden und ich kann die aber auch zu einem guten ja, hat Gandhi oder so. Der hat genauso Richtig. Macht über viele Millionen Menschen gehabt. Richtig. Aber er hat eben was für uns Vernünftiges gemacht oder Martin oder ja. King. Also es ist ja wieder nur eine Frage, wie mit dem Geld, wie setze ich denn das eigentlich ein? Also auch das ist ja wieder nur Mittel zu einem Zweck.
1: Ja, und da ist ja die Frage, genau. was ist der
2: Zweck dann eigentlich? Da? Ja, und
1: wenn der Zweck ein Guter ist, dann ist auch die Macht eine Gute. Ne? Die größte Macht hat das richtige Wort zur richtigen Zeit.
0: Wahrscheinlich schon. So also es ist Macht nicht immer was Negatives? Nein, nein. Es ist das, was man daraus macht.
1: <lacht> aus der Macht. Aus was der man aus der Macht macht. Und das wiederum
2: zeigt ja auch wunderbar Star Wars. Oh, der diesen.
1: wir müssen bei, Star, äh, bei ja, Macht über Star Wars reden. Das ist vielleicht. ganz
2: wichtig. Da ja. fällt mir gerade ein, wir haben da gar nicht über die Avengers geredet.
1: Wir reden jetzt erst über Star Aber okay. Wars.
2: Aber das ist ja genau das Gleiche eigentlich. Also ja. bei Star Wars geht es auch um genau diesen Kampf gut gegen Böse mhm. und dann geht es auch um Macht. Und der eine entscheidet sich halt, der ist extrem mächtig, entscheidet sich dann für die dunkle Seite, also mhm. für die böse Seite. Ja. Und der Sohn entscheidet sich dann doch für die gute Seite. Und da sieht man ja, dass es gar nicht darum geht, dass Macht per se irgendwie gut oder schlecht ist, sondern immer nur, wie man sie denn verwendet.
1: Na, Macht hat doch immer sehr, sehr viel damit zu tun, wie sehr ich in der Lage bin, andere Menschen zu durchschauen und zu erkennen, was sie wahrscheinlich tun wollen, könnten. <lacht> so, ja. ne? so zu, zu überlegen, was, was könnte hier als nächstes passieren. Und die, die in der Lage sind, das sehr gut zu durchschauen sind immer in der Lage, eine größere Macht gut und...
2: Also müssen böse die Leute ja per se auch empathischer sein.
1: Ja, spannend. Ne? Und wir
2: sagen ja aber, Empathie ist ja was Positives, per se erstmal.
0: Wer empathisch
1: ja. ist,
2: der ist ganz toll, weil der kann sich in andere hineinversetzen.
0: Aber ja, aber da haben wir es ja wieder, das ist ja immer das, was du draus machst.
1: Richtig. Genau. Du kannst mit einer hohen Empathie auch... Na, da sind wir wieder bei den bösen Führern, Herrschern die waren auch in der Lage, die Missstände in der Gesellschaft zu erkennen und genau zu wissen, wo sie ansetzen müssen, um den Leuten wieder Perspektiven, in Anführungsstrichen, zu geben. Aber halt in eine
2: Und Wie ist deren Macht dann entstanden? Also wenn wir die großen Herrscher dieser Weltgeschichte <lacht> ja nehmen.
1: Spannende. Na, eigentlich immer ausgehend von Misslagen, also große ja. Diktaturen entstanden immer aus vorangegangenen Missständen, kein Essen, kein Trinken, Notstand und dann gab es eine Person oder eine Gruppe von Personen, die irgendeine Perspektive wieder erschaffen hat, die gesagt hat, wenn ihr mir eine folgt... Lösung. wenn ja Genau, wenn ihr meiner Macht folgt, dann wird alles wieder gut. Und also
2: ganz aktuell hier in Dresden, dass sich da jemand hinstellen sagt, ja, das ist das große Problem der, der Flüchtlinge richtig. und wir haben jetzt die Lösung dafür. Ja. Die verraten wir euch noch nicht, weil Lösung nee. gibt es da ja scheinbar nicht. Aber, aber
1: kommt erst mal jeden Montag und dann erkläre ich euch das mal. Genau,
2: also das scheint eine sehr, sehr große Anziehungsmacht dort zu herrschen.
1: Auf jeden Fall. Und das ist ja wirklich soziologisch, psychologisch extrem spannend, was da passiert.
0: Und gefährlich.
1: Das sowieso, das steht ja außer Frage, aber halt dieses ganze Thema, ich fühle mich in einer Gesellschaft nicht mehr zugehörig, ich weiß nicht, wohin und plötzlich ist jemand, der gibt mir einen Ort, an dem ich sein kann. Also geht es wieder um treffe. Gemeinschaft? Ja.
2: Also geht darum, so ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln, ja. wobei wir wieder bei, dem Bedürf bei der Bedürfnispyramide sind. <lacht> Die Saskia <lacht> wird gerade vom Mikro angegriffen. Auch schön.
1: Man ist im Endeffekt immer wieder bei der Bedürfnispyramide und bei so.
2: Und ist es dann aber so, dass das ein falscher Eindruck ist, dass die Macht dann eher für, für negative Sachen verwendet wird, wenn man so in die Geschichte guckt, oder eher für positive Sachen? Tja. Oder kann man das gar nicht so sagen?
1: Das ist ja die große Frage, ob die Menschen, die diese Macht ausüben, selbst der Meinung sind, dass sie gerade etwas Negatives tun. Oder
2: hm. vielleicht, was er ja auch geschrieben hat, diese dritte Form, diese subtile Macht, dass man die gar nicht sieht, sondern Richtig. dass sich irgendwas. Irgendeine Erfindung ja. oder so durchgesetzt hat, die ja irgendjemand gemacht hat. Ja, die ist ja auch eine Form der Macht. Und wir wissen gar nicht mehr, wer es getan hat, wer dafür verantwortlich gewesen ist. Aber er hat etwas entwickelt oder sie, mhm. und denn nicht immer nur die Männer gewesen, was sich dann durchgesetzt hat in der Welt und damit die Welt auch verändert hat. Ja. Also es kann ja auch sein, dass die gute Macht, die verwendet wird, gar nicht so offensichtlich ist, sondern eher subtil. Und wir deswegen auch niemanden dafür benennen können, wer das Rad erfunden hat oder sonst ja, eine Idee oder ja, irgendwas.
3: Ja,
1: das, das ist ein ziemlich guter Gedankengang. Ja gut. Weil das die, die Ergebnisse von negativer Macht, die sehen wir halt immer so offensichtlich. Nee, die die sehen wir halt jeden Abend in, auf
2: Phoenix, wenn es ja, da ja, genau. in Zweiten Weltkrieg geht. Die bleiben was auch was einfach es hängen. es
1: genau. Genau. Und genau. Und die guten Dinge sind ja auch alle da, aber die sind viel, viel subtiler. Also da Absolut. Da, ja. da
2: gibt es natürlich auch leuchtende Beispiele, aber die sind halt relativ rar aus meiner Sicht.
1: Das stimmt. Okay, Weil unser Hirn ja eher sowieso darauf programmiert ist, die negativen Dinge und die Gefahren zu sehen, weil die uns für unser Überleben ja sehr, sehr viel wichtiger sind, als Dinge Dann zu sehen. Dann habe ich eine Frage. Haben Bitte. wir denn mit Lass ja. es
0: uns tun? Macht. Üben wir Macht aus. Ich gehe mal davon aus, wir wollen was Positives in Dresden bewegen. Spielt das Thema Macht da eine Rolle? Also ich denke
2: schon, weil wir es ja schaffen, dass, und wenn es nur eine Person wäre, dann hätten wir über diese eine Person ja schon macht, dass die in einen Ort kommt, wo sie vorher vielleicht nicht gewesen ist. Die könnt ja auch in der Zeit was anderes tun, als bei uns Treppen aufschlagen und sich über Geld macht Glück ja. äh, Fragen
0: zu entwickeln. Also das ist ja auch eine gewisse Form der Macht. Ja. Also ich finde das verrückt, weil immer wenn ich diesen, dieses Wort Macht sage, hat das immer so einen, so einen negativen Touch in mir. Das ist immer so, so, ein, so eine Abwehr. Nee, ich habe keine Macht. Ich will genau, keine Macht man, ausüben. Und wenn das wir ja aber mal ins Englische ne? gucken, da heißt ja. ja Macht
2: Power. Und Power mhm. ist ja nun mhm. gar nicht negativ besetzt, ja. sondern das ist irgendwas Gutes, das ist Energie, das ist Kraft und so. Aber im Deutschen ist das komischerweise sehr, sehr negativ besetzt. Naja, da sind
1: wir schon wieder in der Kultur- und Sprachwissenschaft der deutschen Sprache. Ja. Und bei uns hat halt haben halt sehr, sehr viele Begriffe halt wirklich einen krassen Schlag wegbekommen. Ja. Und da gehört halt Macht einfach dazu.
2: Okay. Und ich denke schon, dass wir auch, wir haben eine Idee in die Welt gesetzt, dass man irgendwie mal was versuchen kann, dass man Leute zusammenbringen kann. Und damit übt man ja logisch oder automatisch schon Macht aus, sobald jemand dem folgt. Und dem folgen ja nun einige.
1: Ja. Wenn, also wir, wenn wir wieder zu Power gehen, ne? wenn man das, wir erschaffen halt wirklich eine Kraft. Eine, eine, eine Anschubkraft, die halt dazu führt, dass andere sich der anschließen können. Eine Energie, genau. Eine also Energie, ist genau.
0: unabdingbar für eine Entwicklung, eine Entwicklung in unserer Gesellschaft, in der Wissenschaft. Ohne Macht würden wir stehen bleiben, oder? Ja, wahrscheinlich schon,
2: ja. ja. Also es gibt ja auch viele Erfindungen, die irgendwann ja. mal gemacht wurden, aber die nie dieses Licht der Welt erblickt haben, sondern ja. die nach 20 Jahren oder 100 Jahren wiedergemacht worden sind, weil es da eben die Zeit dafür gewesen ist, weil es vielleicht jemanden gab, der das irgendwie gut verkaufen konnte oder irgendwas... Und das ist ja auch dann wiederum eine Form der Macht. Also was du ja gesagt hast zum Thema, es muss irgendwie eine Nachfrage oder ein
0: Bedürfnis Richtig. geben, danach. Ja. Okay, cool. Super. Dann sch schmeiße ich gleich die nächste Frage oh hinterher. Gott,
3: ja <lacht>
0: oder wollt ihr kurz Luft holen? Ja. Einen Tee, einen Kaffee?
1: Schweinsohren. Ein
0: Schweinsohr. dort hinten haben wir Schweinsohren. Während ihr in das Schweinsohr beißt und äh, kaut, ähm, wir sprachen über das Thema Macht. Wie geht eine Gesellschaft ohne Macht? Ups. Wie geht das? Naja, jetzt,
2: wenn wir da jetzt mal anschließen, geht es wahrscheinlich nicht. Ja. Weil gut. da
1: nichts mehr gemacht
2: wird. Und da können wir ja wunderbar das Zitat nochmal nehmen von, was war das Abraham Lincoln? Ja, das Erste. Lies es bitte nochmal.
1: Ja, ich suche es. Ich kann nicht Schweinsohr essen und, äh, ja, das mit den Schwachen und den Starken. Genau. Abraham sagte, wie vorhin schon gesagt, man kann nicht die Macht den Schwachen geben, indem man die Starken schwächt.
2: Das wäre ja quasi schon die Stimmt. Antwort auf die Frage so sozusagen. Also, wenn man, wenn man irgendwie die Macht wegnehmen würde, jetzt nehmen wir mal der Bundesregierung die Macht weg, mhm. zu entscheiden, mhm. ja, dann entwickelt sich irgendwo halt wieder eine andere Form der, der Entscheidung und des, des Durchsetzens. Also, glaube nicht, dass eine Gesellschaft ohne Macht geht. Okay. Genau, genauso wie eine Gesellschaft
0: ja ohne Kraft, Energie, auch wahrscheinlich ja, nicht. Kraft, Energie, also Kraft
1: und Energie, genau Funktioniert
0: eine so. Gesellschaft ohne Geld? Weil Geld macht, hat er viele Schnittstellen, wenn man das jetzt irgendwie so...
2: Und die wird wahrscheinlich genauso nicht funktionieren, weil die Leute automatisch, weil sie nun mal das einmal erfunden haben, immer wieder dazu hinkommen, sagen, okay, statt eben die Sachen direkt zu tauschen, einigen wir auf uns irgendeinen Wert, eine Währung, die, 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 der vertrauen wir alle und die nehmen wir als Maßstab für alles, was wir sonst herstellen, in alle Energie, die wir irgendwo investieren oder erschaffen. Richtig. Also eine Gesellschaft ohne Geld oder Macht, die... Zumindest haben wir bislang keine funktionierende Utopie dafür
0: erfunden.
1: Ja. Das ist
0: schon ein bisschen, ein bisschen makaber, oder? Könnte man ja jetzt sagen, die, die Geld haben oder das Geld haben oder den überwiegenden Anteil haben, auch die Macht.
2: Meistens schon, weil das Geld ist ja nur wiederum die Energie und damit kann man ja wieder irgendwas tun, Leute verbinden... Und das heißt, eine Anzeige schalten, die ja. jeden Tag läuft, ähm, Propaganda zu fahren und damit baut man natürlich Macht auf, aber da geht es ja wieder um dieses, wie setze ich die ein? Genau, ja. wie verwende ich das? Ja. Ich okay, grad, ich
1: hab, äh, wartet, ähm, Entschuldigung, ja, du, äh, ja, ja wir, wir, wir haben ja so viele tolle Zuschriften bekommen <lacht> und die Ulrike Fechtner hat uns auch zur Macht noch was geschrieben, was ich auch sehr, sehr spannend finde. Da geht es ganz viel um die Bedürfnispyramide, von der haben wir ja gerade schon gesprochen. Und sie sagt halt auch, dass Macht immer dann entsteht, wenn irgendjemand versucht, ein Bedürfnis zu erfüllen. Und das ist ja genau das abschließend, genau das, worüber wir gesprochen haben. Dass, sie sagt halt, Macht kann eigentlich nicht alleine existieren, ohne, ohne Ziel. Und
2: Genauso wie Geld.
1: Genau wie Geld, eben, deswegen passt das so gut. Und sie sagt halt, ähm, sie entsteht immer dann, wenn es eine Beziehung zwischen zwei Dingen gibt, äh, in der das eine etwas anderes bewegt oder motiviert. Und genau so ist es. Also es ist halt genau das. Also
2: solange wir Bedürfnisse haben, wird es wird's Geld geben und ja, wird es auch Macht, Macht geben, geben, in irgendeiner Art und genau. Weise. Und eine Gesellschaft oder eine Welt ohne Bedürfnisse können wir uns aktuell nicht vorstellen. Vielleicht wird es das irgendwann mal geben, aber aktuell ja. können wir es uns halt nicht vorstellen.
1: Ja, spannend auf jeden Fall. Aber ja, wow, der, der Kopf. Äh,
0: Tom, ich würde noch einen Bonny Kaffee Man. bitte kurz. Wenn du das ja. ja, der ist dann aber schon ein bisschen kühler. Das ist nicht schlimm. Erlauben ich nehme mal Kaffee. trotzdem noch Milch dazu. Lauben
1: mal Kaffee, kurz, kurz mal atmen. Stefan hält schon das nächste Objekt in der Hand. Außer den Hund.
0: Wir haben gerade auch von, von, von Macht und, und Negativität oder negativer Verwendung gesprochen. Jetzt kommt hier eine Frage: Ist Geld die Wurzel alles Bösen?
1: Die fand ich auch. Äh, weiß jemand, von wem die kam? Kam nee. ich auch von Bonnie? Nein.
0: <lacht> es ist eine. Ist. Die Wurzel des Bösen.
1: Also. Meiner Meinung nach, kann etwas nicht die Wurzel des Bösen sein, was nie dafür gedacht.
0: Wo kommt denn das Böse her? Also,
2: aus uns. Aus Sehr uns, gut. absolut. Genauso, kommt, wie das, wie, genauso wie das Gute aus uns kommt.
1: Genauso wie das Geld, die Idee mal aus uns kam. Richtig. Also ist die Wurzel des Bösen.
0: Da haben wir es doch. Es ist das, was man daraus macht. Klar kann ich aus Geld, ja, Macht,
1: Böses was tun.
0: Böses Natürlich. in die Welt bringen, bewegen. Also, es fällt mir auch leichter mit Geld und Macht. Und da ist ja auch wieder ja. Die, die Analogie zu Star Wars, die zeigt es ja ganz ganz ja.
2: stark, dass es halt in Anführungsstrichen einfacher und verlockender ist, die Macht oder das Geld eben für eine negative Sache zu verwenden, um vielleicht noch mehr Macht zu bekommen. Und es ist vermutlich ein Stück weit schwieriger, das für einen guten Zweck zu verwenden, weil da müsste ich ja erstmal
0: gucken, okay, was könnte denn ein guter Zweck sein? Aber ich finde die Frage wirklich sehr gut, weil das Thema Geld, das ist ja bei vielen so negativ behaftet. Ne? Ich, die äh, Macht. Ähm, für meine Dienstleistung kann ich jetzt kein Geld verlangen oder ja. Leute verkaufen sich unter Wert beziehungsweise das Thema Wertschätzung, na, mhm. das ist ja schon irgendwie, irgendwann hat das immer so einen, so einen negativen Touch, oder? Wo kommt das her? Warum ist das immer, ah, Geld? Mh?
1: Das Spannende ist ja, dass je näher eine Tätigkeit an Menschen dran mhm. ist, desto seltsamer finden ja andere oft, dass man dafür dann Geld verlangt. Niemand, das, das ist das Komische. Man hat mal, man hat mal erforscht, ähm, wie überhaupt die Geldverteilung funktioniert und man hat herausgefunden, je weiter weg ein Job vom Menschen ist, desto mehr sagen die Leute, ja natürlich muss der dafür Geld bekommen für seine Tätigkeiten, Aktien, alles Mögliche. Und je näher jemand am Menschen dran arbeitet, desto weniger verdienen die auch. Und deshalb wird auch gesagt, naja, aber das ist ja ganz wichtig für die Gesellschaft. Und Eigentlich du müssen sie ja dafür, besonders viel Geld Das vor, ist ja. ja das Spannende, dass, dieses, ne, dass es irgendwie nicht funktioniert.
2: Aber vielleicht und, kommt das ja aus dem, dass wir dann sagen, naja, der, der irgendwie in seinem Kämmerlein am Produkt zusammenklöppelt, mhm. der muss ja in irgendeiner Art und Weise entschädigt werden, dass er eben nicht an der Gemeinschaft teilhaben kann, ja. dass er eben vielleicht auch nicht die positiven Effekte seines ja. Tuns in Handeln zieht. Jetzt mal blöd gesagt, der Altenpfleger sieht das ja, oder der, die Krankenschwester, dass sie etwas Gutes tut. Und dafür wird sie ja schon immateriell quasi entlohnt, mehr oder weniger. Das
1: sind spannende. Antworten. Da
2: sind wir bei dem Thema Glück. Also das ist ja vielleicht, ne, ist die Krankenschwester zwar mieser bezahlt, aber in irgendeiner Hat Weise glücklicher
0: in ihrer mhm. Tätigkeit als der... Als ein
1: Chemiker mhm. oder ein krasser... Genau, vielleicht, weiß nicht. Interessant.
0: Aber trotzdem ist ja Geld eine, eine direkte Form ähm, der Wertschätzung. Ja. Definitiv. Und, und
2: aber auf der anderen Seite, was dem vielleicht ein Stück weit widerspricht, so Trainer und Coaches, die ziehen ja schon unglaubliche Stundensätze. Ja, Also... Wenn ich jetzt das vergleiche, okay, wir meinetwegen haben jetzt einen 120-Euro-Stundensatz, dann gibt es sicherlich Coach und Trainer, die irgendwo auch mittlerweile beim vierstelligen Betrag sind. Oder noch mehr. Oder noch mehr. Das ist ja dann wieder die andere Seite. Also ich glaube gar nicht, dass das so eine, so eine lineare Verteilung mhm. ist, sondern dass mhm. da so verschiedene Bandpreise gibt. Lager. Genau. Und vielleicht hat es ja damit zu tun, je immaterieller irgendwie was ist, desto niedriger oder desto höher ist der mhm. die Vergütung. und Wo ich den Wert aber direkt sehe, mhm. ein Topf oder ein Auto, mhm. desto eher kann ich dem auch einen Wert beimessen. Also da ist die Verteilung vielleicht nicht ganz so krass, diese Bandbreite.
1: Das stimmt.
0: Das Thema Angebot und Nachfrage spielt natürlich dort auch eine ganz große Rolle, wenn wir jetzt über den Wert eines Produktes, eines genau, einer weil, Dienstleistung reden. Weil der Wert von einem Coaching
2: oder von, keine Ahnung, irgendeinem Training den, den hat ja jeder einen anderen Wert. Ja. Da kann man ja viel diskutieren, aber ein Auto kostet halt 40.000 ja. Euro, fertig aus. Das da sind ist wir auch
1: wieder bei diesem Illusionsthema, ne? Genau. Ja.
0: Abgesehen jetzt mal von irgendwelchen. Also wir bestimmen den Wert, das ist ja auch das Thema, was ich vorhin sehr ansprach: Inflation und so weiter. Was ist es uns, was ja. ist uns das? Was ist der Wert dahinter?
1: Und so kann Geld die Wurzel, natürlich die Wurzel des Bösen sein, genauso wie es die Wurzel unglaublich guter Dinge sein kann. Also Definitiv. Also Und
0: auch da wieder ich. Also ich würde auch wieder sagen, es ist eher das Mittel zum Zweck. Ja, wie sage ich immer, ja. das Geld oder vergrößert die Spielwiese. Damit ähm, bekommt man mehr Möglichkeiten, auch gute Dinge zu tun. Also man hat mal, mehr Kraft. Genau, nehmen wir mal die Energie. Die, die reichsten Menschen
2: dieser Welt, da mhm. haben sich ja nur ein ganz paar unter, unter Warren Buffett vereinigt. Mhm. Diese Giving Pledge Kampagne, glaube ich heißt es, ja. wo die die Hälfte ihres Vermögens spenden sollen, um damit in Anführungsstrichen Gutes zu tun. Kann man darüber diskutieren, wie gut das nur ist. Ähm, Genauso gut könnten die ja auch sich eine Privatarmee kaufen und in Syrien einmarschieren und dort irgendwie ein bisschen mitkämpfen und damit noch Geld verdienen vielleicht am Ende. Also auch das ist ja wieder nur eine Frage, okay, wie setze ich das Geld ein? Ja. Diese reichen, diese extremst reichen Menschen, viele haben sich eben dazu entschlossen, okay, wir wollen was Gutes damit tun. Ja. Und da gibt es ja dieses, ich weiß nicht, ob das ist ein Sprichwort aus den USA aber die sagen, okay, es ist nicht schlimm, reich zu sein, es ist nur schlimm, arm, äh, reich zu sterben. Ja. Also dieses Geld nichts quasi. weiterzugeben. Genau. Ja. Und für dieses vollkommen okay, dass die Millionen und Milliardäre werden. Was ja auch Kritisch okay Kritisch wird es erst, wenn die das ganze Geld quasi mit ins Grab nehmen und damit nichts anfangen. Also wenn die das wie Dagobert Duck einfach nur in so einem ja. Speicher hoppen und damit nichts mehr anfangen. Weil
1: es dann eine tote Masse ist. Genau. Und einfach dann so es ist fließt nicht
2: Genau, dann ist die Energie der Gesellschaft entzogen und damit genau. ähm, ist so. dem Kreislauf
1: entzogen und kehrt nicht wieder zurück. Richtig. Oder gerät an Leute, die auch nicht wissen, was sie damit anfangen. Es mhm. wird halt immer irgendwie weitergetragen, weitergeschleppt und niemand... Also irgendwann muss es geben, der eine Idee hat.
2: Genau, also auch das ja, ist, das ist halt ja beim gut. Thema Geld anlegen genauso. Was, solange ich nicht weiß, was ich dann mit den 50.000, die ich zum 67. Lebensjahr zur Verfügung habe, was ich damit mache, bringt mir nichts. Weil dann stehe ich ja wieder vor der Debatte. Na, was mache ich denn jetzt mit dem Geld? Und wenn wir jetzt vor uns gelernt haben, sozusagen, okay, bis 40, 50.000 im Jahr, da bin ich glücklich. Es ist sehr sinnvoll, das Geld dafür auszugeben und die irgendwo sinnlos anzusparen. Richtig. Und darüber hinaus muss ich mir, sobald ich Geld anlege, dann natürlich Gedanken machen, was will ich denn eigentlich damit erreichen? Weil sonst. Oder wen? Genau. Dann ja. stehe ich nach fünf Jahren wieder vor der Frage: Oh, jetzt habe ich statt 100.000, 150.000, was mache ich jetzt damit?
0: Na gut, da haben wir ja das Thema, was, was Menschen ja psychologisch antreibt: nach Angst und Gier. Die meisten handeln genau deswegen so, aber. Ja. Und da ist halt wirklich zu überlegen, okay, was, was möchte ich damit erreichen?
1: Also, das waren jetzt gleich
2: die Geld e
0: ist nicht die Wurzel des Bösen.
1: Oder
2: es doch. Es
0: kann sein, ja. Aber grundsätzlich finde ich, nein. 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 Weil man kann sehr, sehr viel ähm, Gutes tun. Gutes, positive Dinge vorantreiben. Das also auch wieder da, was macht man draus?
1: Du hast echt die schwierigen Fragen am Anfang aus.
0: Ja, ja, das... Ähm,
1: No, schön. Das ist schön. Das, es hast, ist du, ja auch, das hast du dramaturgisch ist noch sehr schön. Ich, es, naja, es naja, geht ja, auf Montagmittag.
0: Sehr gut. Es ist das quasi Mittagsloch. fast
1: fünf Minuten vor zwölf.
0: Kann man alleine glücklich sein? Bam! Bam!
1: <lacht> 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 oh. Ich weiß noch, als äh, die ausgewählt wurde, die Frage, hatte ich kurz einen emotionalen äh, Arschtritt. Nee, das war so. Ich habe, glaube ich, irgendwas gesagt und dann meinten also oh, was ist denn jetzt los? Und das, na, Die ist so gut, die Frage. Ich finde die tatsächlich ähm, sehr, sehr gut. Und es haben auch sehr viele Leute sich dazu geäußert. Das heißt, es scheint viele umzutreiben. Ja. Was ist überhaupt allein? Es hm. würde mich interessieren, wer die gestellt hat. Kann man allein glücklich sein? Ist es aufs Leben bezogen? Ist es auf einen bestimmten Moment bezogen?
2: Hm, es, du hattest ja noch mal kurz vor uns reingeguckt bei, ja. den, bei den Lesern. Priefe. Wir haben ja vor uns viel von, von
0: Gemeinsamkeit. Ich und. und mag,
1: ja, ich, ich mag tatsächlich, ich mag Zitat ja sowieso, aber ich finde das hier sehr, sehr schön. Nicolas Camfort hat gesagt, es ist schwer, das Glück in uns zu finden und es ist ganz unmöglich, es anderswo zu finden.
2: Das ist wirklich gut.
1: Das finde ich unglaublich gut. Autsch. Autsch, Also genau. Das, das Autsch. haben, glaube ich,
2: auch viele ja geschrieben, dass man natürlich, bevor man erstmal irgendwo bei anderen glücklich sein kann oder weiß, wo man das Glück findet, erstmal für sich überlegen sollte, was macht mich eigentlich glücklich.
1: Und das ist und etwas, das, was wir sehr selten tun.
2: Genau, das, und das kann ich aber wiederum nur für mich. Richtig. Und das die ist ein harter Weg. Und den betäuben wir permanent.
1: Richtig. Weil, Weil wir so viele Möglichkeiten haben, ihn zu betäuben. Da das hat er ja die,
2: wie heißt sie, die Brenny
1: Ja, Brenny Brown.
2: Brenny Brown dazu ja einen schönen Ted Talk
1: gehabt. Ja, der ist unglaublich gut. Die, die, Power of, äh, die, die, äh, na, die Kraft der Verletzlichkeit, genau. Power of Vulnerability.
2: Und sie, sie sagt halt, dass man, man kann nicht nur einzelne Gemütszustände betäuben, sondern wenn man etwas betäubt, dann alles, alle Emotionen. Also wenn man sagt, okay, ich will nicht so traurig sein, dann nehme ich mal eine, äh, eine, eine Pille ein, dann betäubt man auch alle anderen Richtig. Emotionen.
1: Und dann wird es gefährlich.
2: Oder mit Alkohol. Und das ist eben genau der Punkt. also ja. Das ist immer nur ein Ausdruck dessen, dass ich halt nicht genau weiß, was mich eigentlich theoretisch alleine glücklich machen würde.
1: Und wenn ich es nicht weiß, versuche ich Quellen zu finden, die mir sagen, was mich glücklich macht. Ich mache also einen Fernseher an. Oder gucke mir Filme an und sehe dort ganz genau vorgearbeitet, was mich glücklich macht. Nämlich, ich muss den perfekten Mann finden, ich muss einen ganz tollen Hund haben. Ich, also es ist alles so vorgearbeitet. Und die Magazine sind voll mit diesen vorgearbeiteten Wegen. Und dann denke ich, das muss so sein. Und, und
2: eigentlich wäre der bessere Weg aber, dass die Magazine nicht die Antworten geben. Du richtig. brauchst ein Sixpack und äh, irgendwie ein Riesenhaus, sondern Fragen zu stellen. Ja,
1: und das passiert in sehr wenigen Warum Magazinen. passiert das so wenig? Weil... Ratgeber, diese ganze Ratgeberwelt ist so ein bisschen darauf ausgelegt, natürlich Geld zu verdienen, logisch. Ja. Und ich als Autor möchte ja etwas verfassen, was möglichst viele, viele Menschen ja. erreicht. Ich kenne die Leute aber ja nicht, für die ich das schreibe. Das mhm. heißt, ich schreibe mein Ratgeberbuch so ein bisschen wie ein Horoskop. Also jeder, der das liest, denkt irgendwie so, oh ja, ne, das, das passt irgendwie. Wenn ich anfange, Fragen zu stellen, fordere ich meinen Leser heraus. <lacht> fordere ich den Leser heraus. Und das ist etwas, was Viele Menschen erstmal nicht wollen. Ja. Die wollen antworten.
0: Eine Lösung wollen. Ja,
1: die wollen der immer Weg uns. Wir werden jeden Widerstand. Tag gefragt: na, Was macht mich denn nun glücklich? Was muss ich denn nun machen? Und wir stellen immer nur Gegenfragen. Und sie werden immer so. Oh, oh, oh. Und am Ende kommt raus: Verdammt, du bist halt selbst dafür verantwortlich. Und dann sind wir wieder bei der Sache. Dann muss ich mich mit mir beschäftigen. Uhuhu. Also, im
2: ersten Schritt ist es vielleicht sogar, man muss erstmal alleine glücklich sein, um überhaupt genau. da irgendwie hinzukommen, auch mit anderen glücklich zu sein, weil auch das ist ja viele, die sagen: Ja, ich muss für andere da sein, ich muss meine Frau pflegen oder irgendwie für meine Kinder da sein. hauptsache ja. denke so. Aber wenn ich selber nicht glücklich bin, dann kann ich das ja auch mit niemandem teilen. Richtig. Also, geht es im ersten Schritt erstmal darum herauszufinden, was macht mich selber erstmal glücklich, dafür zu sorgen, ein Stück weit egozentrischer zu sein ja. auch in dem Bereich. Und dann zu überlegen, okay, wie kann ich dieses Glück dann eben auch teilen? Ja.
0: Beziehungsweise, wenn man den Weg geht und äh, sich selber kennenlernt, hä? wir haben es ja jetzt erst mit einem Coaching getan, mhm. ähm, ist man auch das erste Mal wirklich in der Lage, Glück zu spüren und wahrzunehmen und ist nicht so stumpf unterwegs. Ja, also man, und ist man, nicht der
1: Meinung, dass andere das für einen tun müssen. Also es gibt ja oft die oft, dass man denkt halt, du musst mich glücklich machen. Das ist halt hier das Ziel. Und oder mein Job muss mich glücklich machen. Also es sind immer, es ist es immer sehr leicht, halt andere, anderen die Verantwortung zu geben dafür. Und,
2: und wie lernt man sich kennen,
0: selbst?
1: Genau das, was Stefan gerade gesagt hat, indem man sich jemanden sucht, der gute Fragen stellt. Also alleine kriegt also man tot, das nicht hin, da bin nee.
0: ich da felsenfesten Überzeugung. Nee, ja. Also
2: unser Ratgeber sozusagen schmeißt die Ratgeber weg und Richtig. sucht euch jemanden, der euch total die doofen Fragen stellt. Ja. Dumme Fragen.
1: Richtig viele Fragen. Und
2: da auch hinterher bleibt und euch ja. auf den Keks geht. Und ja. 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 Wie, wie, was macht dich glücklich? Oh, Geld. Ah, super. Nee,
1: X, genau, ja, kriege ich 500 Euro, danke, hast du sogar gemacht. Sondern
2: da auch Nachhakt Nachhaken also, dazu. Der ja. hat
1: richtig Nachhakt. Und der auch Raum lässt.
2: Du bist ja nun vom Fach.
1: Ich bin vom Fach. Ja, das ist ja.
2: Nicht aus Fach. dem Fach, sondern.
1: Aus einem Fach. Hm. Ja.
2: Kann man alleine glücklich sein? Was ist. Wie, wie ist denn überhaupt glücklich sein? Was ist denn das?
1: <lacht> Und das haben wir ja auch, ne, als Frage. Was ist Glück?
0: Mann, 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 ja, Mann, Mann. Ja, Mann, ja, Mann, ja,
1: ja. Wir können ja gleich mit, mit reinnehmen. Kann man alleine glücklich sein? man kann vom Fach oder nicht schon mal am Anfang sagen, dass es tatsächlich keine Definition für Glück gibt und für Wohlbefinden. Und dass ich, da ist sie, die Frage. Tada!
2: Weil die jetzt so gut reinpasst.
1: Die Wissenschaft stürzt sich seit vielen, vielen Jahren auf dieses Thema und eins meiner allerliebsten Erkenntnisse tatsächlich ist, dass man mal versucht hat rauszubekommen, wo kommt es denn eigentlich her, das Glück?
3: Mhm.
1: Und beschreiben können das viele. Man hat auch mit Leuten so Untersuchungen gemacht und sagt wo sitzt denn das Glück bei dir? Und viele sagen so, ja, im Bauch. Und dann geht es mir richtig gut. Und dann habe ich das Gefühl, die Zeit um mich herum bleibt stehen und ich bin halt total drin und ich will einfach so sein und mein Körper fühlt sich total gut okay. an. Das beschreiben, über alle Kulturen hinweg auf der Welt beschreiben das alle gleich. So okay. dieses Empfinden. Und die Wissenschaft hat mal geguckt, wo es denn eigentlich herkommt, unsere Fähigkeit, Glück zu empfinden. Und das ist sehr spannend. Man hat nämlich herausgefunden, dass die Hälfte unseres glücksvermögens uns im Blut liegt, also genetisch verankert ist. Es gibt einen kleinen Abschnitt auf dem X-Chromosom, der dafür, wenn er gut kodiert ist, dafür sorgt, dass uns Schicksalsschläge nicht so schnell aus der Bahn werfen, dass wir sehr unanfällig sind für Depressionen, für Angstzustände, weil einfach da die chemische Zusammensetzung stimmt. Und das bekommen wir natürlich vererbt von unseren Eltern. Und wenn wir da zwei sehr gesunde, X abbekommen, sind wir erstens eine Frau.
2: Und also wir Männer haben schon grundsätzlich erstmal ein Problem. Ist
1: tatsächlich so, äh, Männer entstehen ja aus Mangel an Informationen. Ja, also es ist wirklich so. das
2: merkt man jeden Tag. Ja. Das ist ja auch kein,
1: also es ist, äh, ist kein Witz. Nein. Das ist ja, ja. Halt so. ja
3: wissenschaftlich. Nee. Ja. Also.
1: Euch fehlt halt wirklich dieser also ein, ein, ein Y-Chromosom ist ja wirklich ein kaputtes X-Chromosom. Das genau. ist ja einfach so. Und Deswegen das, ist die Bibel ja
2: auch falsch. Die sagt ja, Eva ist aus der Rippe Adams geschnitzt. Äh, das ist ja Quatsch. Das ist eigentlich Quatsch. genau andersrum. Das
1: ist eigentlich genau andersrum. Genau. Also jedenfalls ne? sind ja. wir schon mal genetisch entweder so der Glas halb voll Mensch oder eben der Glas halb leer Mensch. Und,
2: Und noch mal kurz: die, Bei Frauen ist es wahrscheinlicher, dass die genetisch gesehen glücklicher ja. sind.
1: Ja. Okay. Weil die selbst das? wenn das eine Chromosom kaputt, also auf diesem Abschnitt kaputt ist, ist noch ein anderes da, um das auszugleichen. Die haben das ja zweimal. Oh Gott, was ist denn das jetzt?
2: Das Ist die Kamera? Kann man das, kann man das statistisch nachweisen tatsächlich
1: oder ist man kann statistisch nachweisen, dass äh, Frauen, auch weil sie ihre beiden Hirnhälften besser miteinander verknüpfen und ähm, in der Lage sind, äh, auf sehr vielen Ebenen zu denken, was ja auch genetisch äh, bedingt ist, immer in der Lage sind, sich zum Beispiel bessere Netze zu bauen und besser auch zu sehen, was tut mir gut und eher auch auf sich zu hören und zu überlegen, ähm, okay, das ist mir jetzt hier passiert, dann bringe ich das noch auf eine Metaebene und überlege, warum hat mir das gut getan? Männer sind was auch gut ist, sehr oft sehr krass im Moment. Also, die sind irgendwo, zum Beispiel in einer Beziehung denken, oh, passt. Super. <lacht> so, passt schon. Und einen Tag später sagt die Frau, ich gehe aber jetzt. Und die drehen halt total durch und wissen überhaupt nicht, wo das herkommt. Während Frauen halt eine ganz andere Denkweise haben und schon irgendwie drei, Tag, drei Jahre vor der Trennung schon das so einleiten und überlegen: so, tut mir das gut? Wo will ich eigentlich hin? Was will ich eigentlich tun? Und das ist halt etwas, was dem Glück der Frau auch genetisch tatsächlich äh, beisteuert. Okay. Das ist sehr sehr spannend. Und wenn man sich so die Erkrankungsraten anguckt an, an schweren Depressionen und an Suchtverhalten vor allen Dingen, trifft es halt wirklich.
2: Womit wir ja wieder beim Betäuben sind. Ja. Also gerade die Suchtzahlen Richtig. sind wahrscheinlich ein Ausdruck dessen, dass die Männer tendenziell genau. unglücklicher sind, genau. weil also sie eben so. ja übrig geblieben sind in der Evolution.
1: Ja, aber das ist ja wirklich auch nur, das, wir, sind ja, wir sprechen ja nur von der Hälfte gerade. Ne? Ja. Das sind ja nur 15. Genau, guck, die andere Hälfte. Die andere Hälfte ist ja das Spannende. Man hat lange gedacht, dass unser Glück extrem davon abhängt, was uns so passiert. Hm. Also ob wir plötzlich Milliardär sind oder ob wir plötzlich ganz schwer krank werden. Und auch das hat man untersucht und hat rausgefunden, es ist nicht so. Ja. Das, also das finde ich echt super krass spannend. Kennst du das mit den Lottogewinnern und den Beinamputierten?
0: Aber wie merke
2: ich denn jetzt, dass ich glücklich bin? <lacht> Das war eigentlich so meine Frage, was ist denn überhaupt dieses Glück? Also man kann ja sagen, ist das so ein biochemischer Vorgang, zack, Serotonin schleusen auf und... Im,
1: also so ein ja. und Psychologiestudium, äh, ja.
2: Weil dann kann ja auch rumkoksen. Passiert ja da genau das Gleiche.
1: Ja, aber das bleibt nicht. Das schädigt Aha. ja die... Also wahres Glück ist eigentlich sehr, sehr still. Es sind halt nicht diese krassen Zustände, dieses, was du sagst, alle schleusen auf und totale Ekstase, die kann ich mir durch Drogen tatsächlich... Äh, zu einem hohen Preis erschaffen. Aber das gute Glück, von dem wir ja auch sprechen, ist eigentlich dieses langfristige. Das, was ich mir, und es fehlen nämlich ja noch 40 Prozent, ja. was ich mir durch bestimmte Verhaltensweisen, durch bestimmte Arten, wie ich denke, wie ich mich verhalte, einfach richtig gut selbst beibringen kann. Indem ich in mich reinhorche und überlege, was tut mir gut? Also muss ich, ich wissen, tun. wer
0: bin ich? Ja. Was will ich? Wir
1: drehen uns im Kreis. Genau. Und wo sind die Dinge, wo ich eben dieses Gefühl habe, hier bin ich richtig, hier gehöre ich hin.
2: Es ist Glück eher ein Zustand oder ein, ein Moment oder ein Prozess? Oder? Glück
1: ist Erwartungsmanagement.
2: Erwartungsmanagement? Ja. Das
1: heißt? Das heißt, was Stefan gerade sagte, wenn ich in der Lage bin zu erkennen, wer ich eigentlich bin und wo die, wo meine Kraftquellen liegen, wo meine Talente liegen, wo das liegt, was mir gut tut, dann kann ich jede Situation, auf die ich treffe, auf eine bestimmte Art und Weise einordnen
0: die innere Mitte mir, finden.
1: Ja, Wenn es mir nicht gut tut, kann ich gehen. Ja. Anstatt zu denken, ich muss, jetzt, ich muss mich so verändern, dass ich hier irgendwie reinpasse. Wenn man genau weiß, das bin ich nicht, dann dreht man sich um und verlässt die Situation.
0: Und warum machen das so weniger?
1: <lacht> wenige? Weil das nicht der Anfang. Weg des
0: geringsten Widerstands ist, weil das immer erstmal der schwerere Weg ist. Also würde ich jetzt mal behaupten. Aber wenn es der, der schwerere Weg
2: wäre, dann wäre es ja biologisch und physikalisch, das sagt man ja am Anfang, mhm. wäre es ja auch Falsch, wenn man uns machen würde, weil alles geht eigentlich den Weg des geringsten Widerstandes. Alles in der Natur. ja, ja, ja kurzfristig und, und langfristig. Ne? Nee, kurzfristig, das Wasser überlegt sich auch nicht, ob das kurzfristig besser ist, jetzt hier lang zu fließen oder langfristig besser da lang zu fließen.
1: Na, unserem Körper geht es darum, zu überleben. Und sich bestimmten sozialen Gruppen anzupassen, nicht aufzumucken, nicht nachzudenken, ist es erstmal etwas, was uns überleben das lässt. Ja wieder... Ich falle nicht auf, ich werde nicht gefressen von einem Feind. ne?
0: Da sind wir ja wieder in dieser Bedürfnispyramide, um ja. mal das äh, Lehrbuch nochmal hervorzuholen.
2: Also die Frage, dieses alleine glücklich sein, das geht dann also scheinbar dann doch nicht so wirklich. Nee. Also ich kann auch mit anderen unglücklich sein, äh,
1: ja, aber sehr. ich kann
2: nicht ohne andere glücklich sein.
1: Die Wissenschaft sagt das so. Also aber es ist nicht die Prämisse, nur mit anderen glücklich sein zu können. Also es ist ein... Wie sagt man
2: denn? Na, ist es eine notwendige Bedingung? Oder ist es notwendig, erstmal zu wissen, was. Also, notwendig ist erstmal, das haben wir ja gerade schon geklärt, genau. zu wissen, was mich glücklich macht. Ja. Das hat ja aber immer ganz viel mit anderen auch zu tun.
1: Richtig. Anerkennung. Genau.
2: Was ja. auch immer. Meine Frage zieht ja genau darauf ab. Muss ich, kann ich alleine komplett ohne Menschen. Nein. Hm, nein. <lacht> okay.
1: <lacht> nee, weil es genau das ist. Aber was
2: viele ja denken, naja, dann gehe ich mal in eine Gemeinschaft und schließe mich mal irgendeiner Bewegung an, dann bin ich automatisch. Das funktioniert eben genau, auch nicht. Genau,
3: das ist es.
0: Man muss selber wissen, wer man ist. Also das gehört dazu. Also das ist äh, wie das Salz in der Suppe.
1: Und der Salz? Das Salz. <lacht> der Salz der in der Suppe das. ist das.
0: Und bei Salz
2: gibt es auch viele verschiedene Varianten.
1: Ja. ja. Na und das ist halt dieses Ding, dass nicht das Schema. F, es gibt halt kein Schema, dem ich folgen kann, um glücklich zu sein, ob alleine oder habe. Ich muss es halt irgendwie für mich selber herausfinden.
0: Ja. Also es geht nicht, man kann nicht alleine glücklich sein, ähm, aber in der Gemeinschaft alleine bin ich, also wenn ich in einer, in einer Gemeinschaft bin, bin ich nicht automatisch glücklich, beziehungsweise okay. wenn ich in einer Beziehung zu einem anderen Wesen stehe. Also geht es im ersten Schritt immer darum, sich selbst kennenzulernen? Genau. Und das
2: kann man ja sagen, das ist nicht einfach und, und nee. nie ohne Schmerzen durchaus so ja, verbunden, aber es lohnt sich halt. Ja. Weil man dann eben wegkommt von dem, ich mache das, weil man das so machen muss oder geht genau. mein Geld aus für großes Auto, genau. weil ich denke, das macht mich glücklich. Also auch das ist ja, ne, was ist Glück und da auch die Verbindung zum Geld, was wir ja. auch vorher hatten, wie viel Geld braucht man denn eigentlich so, um glücklich zu sein, hm, auch darüber nachzudenken. Ne? Also das Geld gehört schon irgendwo ein Stück weit dazu, aber irgendwann ist halt. Ruhe mit dem Glück dann, wenn das Geld da irgendwie immer mehr kommt. Das Was ja auch ja, viele sagen, die wollen halt immer mehr Geld verdienen, weil dann, dann denken sie, sie sind ja, glücklich richtig. oder nee, genau. sie kaufen sich eine Sache und dann, also da gibt es ja auch schöne Kurven, die ja. das zeigen. Kurz bevor ich es kaufe, ist das Glück am größten, ja. diese Vorfreude. Ja. Sobald ich es dann habe, naja, dann verstarbt es irgendwie im Schrank.
1: Ja. Und sobald, das ist ja auch ein großer Feind des Glücks, sobald ich jemanden sehe, der was Tolleres hat, als ich, ist sofort mein, der Wert noch mehr geschmälert.
2: Also dieses relative, dieses, dieses Typische, Vergleich. Ne?
1: das Gras ist immer grüner.
2: Und statt eben das Zeug in irgendwelche materiellen Dinge zu investieren, lieber in die Momente, in die Zeit.
1: Ja, Und da sind wir auch wieder bei den anderen Menschen, wollte ich gerade noch sagen. Wir haben vorhin gesagt, unser Geld, unsere Energie, unsere Macht braucht Ziele, braucht Anwendungsbereiche, ja. um es mal ganz trocken zu sagen. Und das sind andere Menschen. Und das sind Gemeinschaften. Und deswegen...
2: Also auch da kann man ein einfaches Experiment fra machen. Fragt eure Großeltern, ja. was die, wann die glücklich waren. Das ja. sind Momente mit anderen, aber es sind vor allem Momente und nicht äh, der erste Toaster oder der zwölfte Fernseher ja. oder irgendwie genau. ein tolles Hemd oder so. Das wird halt alles immer weniger wert. Aber gerade die Momente, die guten, schönen Momente, die meistens nur mal Gemeinschaft sind in Gesellschaft, die werden witzigerweise immer wertvoller.
1: Tatsächlich. Und in
2: unserer ja. Gesellschaft aktuell machen wir aber genau das Gegenteil. Genau. Wir häufen immer mehr Dinge an. Genau die uns überhaupt nicht glücklich machen und vergessen darüber, die Zeit mit anderen ja. glücklich zu
1: verbringen. Ja. Und wir machen im Moment sehr, sehr viele Workshops mit Rentnern und da steht auch immer die Frage, wann, wann warst du eigentlich am glücklichsten? das ist genau das, was da kommt. Da kommt nicht, als ich endlich mein Auto hatte. Und ja. alles, das sind nur die Dinge, die mit anderen zu tun haben und die oft sehr klein sind und das sind halt die Großen.
2: Und vor allem die Gesellschaft sich zu wählen, die einen selber glücklich macht. Genau, nee, ich das gehe jetzt auch zu der Vernissage, weil man das so macht in meinen Kreisen oder weil das ganz wichtig ist fürs Netzwerken, wenn Richtig. ich da aber keinen Bock drauf habe,
0: also wird das ein Krampf. Eigentum, ja. Besitz nicht unbedingt glücklich, sondern im mhm. Gegenteil. Dass, ähm, ja, nur kurz vorher eigentlich, ne? das. Dass na, da kommt, das hat man ja vor uns. Wer viel Geld hat, hat Angst, das zu verlieren. Genau. wenn ich Eigentum habe, Besitztum, also Besitz habe, dann ähm, habe ich ja ständig die Panik, dass das mir geklaut wird, dass das kaputt gemacht wird, dass ich das verliere, dass das morgen weg ist. Richtig.
1: Ja. Na, Anschaffungen Na. sind immer Belohnungen. Und kurz bevor ich mir diese Belohnung nehme, ist ja. mein Glückszustand natürlich sehr, sehr hoch, weil mein Belohnungszentrum sagt, gleich kommst, gleich kommt gleich kommt's. und dann ist es aber da, und man merkt plötzlich, das ist nicht das, was ich gebraucht habe. Extrinsische
0: und intrinsische
2: Motivation. Dankeschön. Bitteschön, genau. Habe ja. ich mal gelesen. Ja. Und das ist ja auch so, ne, weil wir das ja gesagt haben, mit, mit Wertverlust und Wertschwankungen, ich meine, eine Aktie oder so, die kann ja im Wert schwanken. Das heißt, mein Glücksempfinden ist ja immer unterschiedlich. Wenn die Aktie viel wert ist, dann bin ich glücklich. Wenn sie irgendwie gerade in den Keller rauscht, dann bin ich irgendwie unglücklich. Aber wenn ich einen Moment habe...
0: Hochzeitstag oder irgendwas, was mich halt wirklich besonders glücklich gemacht hat, das schwankt ja nicht. Das liegt, Kann das daran liegen, dass das nicht immer in meiner Hand liegt, dass das nicht immer also im Besitz einer Aktie, was auch immer das habe ich, da kann ich nie zu 100% Einfluss nehmen, dass das den Wert behält oder dass das... einfach von steigt. abhängt. Genau, diese Abhängigkeit haben wir ja dort. Weil die Aktie ist ja nur so viel wert, wie ein anderer dafür bereit ist zu bezahlen. Und Momente aus der Vergangenheit, die mir gut getan haben, wo ich mich wohlgefühlt habe, ja. die liegen nicht in den Händen der anderen. Da ist keine Abhängigkeit, oder? Das ist nur der Wert, den ich dem beimesse. Genau. Und der
2: Inne sagt, in mir Genau. Ja. Und dieser Wert wird immer größer scheinbar.
1: Genau, der wird immer größer. Ja.
2: Also, das Liebegeld. Also, also müssen wir einen Ratgeber schreiben, wie man ja. glücklich wird.
1: Wir müssen das, nee, Hat müssen auch noch wir nicht. niemand vor uns getan
0: Nein. <lacht> wir machen das ja ganz besonders. Na, wir
1: würden nur Fragen Aber wir, stellen.
0: Wir wollten doch keinen Ratgeber schreiben. Na,
1: nee, Ratgeben ist ja auch ganz schlecht. Ne. Ratschläge sind auch Schläge. Ich mag, Gewalt, den, ja. ich mag den Satz sehr. Deswegen.
0: Also eher Ratfragen.
1: Fragen. Fragen, 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 Fragen. Okay,
0: also wir, wir fassen nochmal zusammen. Kann man alleine glücklich sein? Nein. Nein. Okay, lassen wir so stehen. So, wir sind immer noch im Thema Glück.
1: Das ist Stefans Glücksjingle, den hat er vorhin entwickelt.
0: Wo kann man <lacht> Glück kaufen? Ist hier die Frage. Haben wir dazu ein paar ja, äh, das ja, Zuschriften? Der, der ja. Tom
1: kann ja auch mal Zuschrift. Ich finde, du bist auch ein guter Vorstand. Ich würde
0: gerne noch einen Keks nehmen. Ja,
1: warte, ich muss hier kurz. Ähm
0: oder mal, dann oder den. gib mir. Ja, okay.
1: Hier, den, den darfst du mal. Ich suche. Es gab noch mehr, ich guck mal kurz.
2: Der Martin Schneider hat geschrieben. Martin mhm. Schneider? Martin hm. Schneider. Okay. Der nicht, Martin. Der, nicht, nicht der Komiker, sondern ein anderer.
1: Der heißt auch Martin Schneider, ne? der ja. Komiker. Hm?
2: Der mit dem großen Mund, oder? Ja. Er schreibt, die erste Reaktion ist gar nicht. Die erste Überlegung ist, was kann man denn Immaterielles kaufen? Ich denke eher, man kann Geld so investieren, dass die richtigen Menschen sich treffen. Das Thema Gemeinschaft. Mhm. Moment. Dass Menschen Chancen erhalten oder erst einmal sehen oder gar Hoffnung stiften. Das ist ja so ein bisschen auch das Thema Macht. Viele Menschen verbinden Geld mit einem gewissen Glücksgefühl. Insofern scheint da etwas dran zu sein, selbst oberflächlich betrachtet. Die Frage nach dem, wo ist dann schon wieder einfacher zu beantworten, überall da, wo Menschen sind, die helfen wollen und überall da, wo man sich selbst finden kann. Oder einfacher, überall. Sehr philosophisch quasi. Ja,
1: ich, darf ich noch von Valerie Weise, die uns auch geschrieben hat, das anschließen. Das passt nämlich sehr gut ja. dazu.
0: Viele Grüße nach Australien. Ja,
1: nach Australien, genau. Sie sagt nämlich überall und zugleich nirgendwo. Wie auch der Martin. Das ist die Devise. Denn um Glück zu kaufen, musst du zuerst etwas haben, was dich glücklich macht. Du musst also in gewisser Weise schon vorher glücklich sein. Liebst du es also zu angeln, dann kannst du dein Glück vermutlich im Anglershop nebenan in Form von Ködern kaufen. Absolut richtig. Liebst du es zu reisen, dann kaufst du dein Glück im Reisebüro. Und liebst du Schokolade, dann kaufst du dein Glück in der Schokoladenfabrik. Das Glück kann man sich also kaufen, das glücklich sein jedoch nicht. Denn das kommt von innen, nicht von außen. Und kein Geld der Welt kann dir Glück kaufen, wenn du es nicht schon längst irgendwo in dir trägst. Das da haben wir es wieder.
0: Na, man muss wissen, wer man ist, wer man sein möchte. Aber ich glaube nicht, dass man Glück kaufen kann. Wir haben doch gerade gesagt, Besitz, Eigentum und so weiter ähm, macht uns glücklich. Trennen wir uns mal von dem Kaufen, um das mit dem Materiellen zu verbinden. Ich ja, glaube, die, die
2: trennen, oder das sollte man mittlerweile trennen. Also Aber es wurde ja
0: gerade von Kötern gesprochen, die ich kaufe.
2: Na ja, ja, Aber, aber da geht es wahrscheinlich, ich denke, Sie meinen eher, da geht es darum, ähm,
0: diesen Moment Sehr sich gut. zu kaufen, ne? um, um dann angeln zu können. Ja.
1: Die Voraussetzungen für den Moment zu Mittel schaffen. Mittel zum
0: Zweck. Genau. Ich ja. kaufe mir einen Gegenstand, genau. der Mittel zum Zweck ist, um glücklich zu sein.
1: Da sind wir wieder bei dieser Zielsache. Wenn bei ich dem
2: Erwartungsmanagement. Ja, wenn ich die genau. Erwartung habe, dass mich das Auto glücklich macht, ja. werde ich enttäuscht. Wenn es mich aber glücklich macht, durch die Gegend zu fahren mit einem Auto, irgendwo ja. fremde Länder zu bereisen und dafür ein Auto brauche, ja klar, dann ist das ein Teil oder eine Voraussetzung dafür, um glücklich zu werden genau. oder zu sein
1: in dem Moment. Wenn ich Lust habe, mir das so umzubauen, dass ich da drin schlafen kann und durch die Gegend reisen kann. Genau. Und halt, ja, dann ist es natürlich, kannst du das kaufen. Ja.
0: Also es geht dann immer im, im zweiten Schritt um diesen Moment, um diese Erlebnisse, die ich dann mit diesem gekauften Gegenstand wahrnehme.
2: Also ist auch da wieder das Geld nur Mittel zum Zweck? Ich muss den Zweck kennen. Ich Wenn ich muss, den Zweck ja. nicht kenne, dann bringt es mir einfach nichts. Und wie wir zu diesem
0: Zweck kommen, wissen wir. Genau. Mit, von liebe Saskia, Fragen. Ja. <lacht> Aber irgendwas würde ich da gerne mal ein
2: einwerben von Tom Hodgkinson, oh. Oh Gott. der oh ja. dieses wunderbare Buch geschrieben hat. Äh, 101 Dinge, die dich glücklich machen mhm. und nichts kosten. Ganz toll. Kann ich nur jedem empfehlen. Der ja. listet dort quasi Dinge auf, die man tun kann, basteln kann, machen kann, die einen eventuell glücklich machen. Als da wären ein Tee beim Ziehen zuzugucken.
1: Achtsamkeit.
2: Ähm,
1: der Hund ist...
2: Flanieren in der Stadt.
1: Mhm. Vogelgezwitscher.
2: Also bevor man sich Gedanken macht, wo man das Glück kaufen kann, vielleicht immer auch erstmal darüber nachdenken, was kann ich denn tun? Ohne Geld auszugeben und trotzdem glücklich zu sein.
1: Ja, es ist zu so fragen, wo kann ich denn das Glück erleben, ohne Richtig. es kaufen zu müssen.
2: Weil das vielfach, glaube ich, zumindest nachhaltiger ist.
0: Und das, das viele Menschen vor. vergessen. Leider. Richtig.
1: Ja, weil uns äh, Werbung, Medien und Co. einfach was anderes empfehlen. Ne? Sie Von sagen, Sie. dass dein, dein Glück liegt in diesem Auto. Dein Glück liegt in diesem Parfüm. In die, also immer in Produkten. Und genau. Das ist halt das Krasse.
2: Also das Glück kann ich durchaus in einem Laden kaufen, ja. aber ich muss wissen im
0: Vorfeld, was mich wirklich macht. Und was mache ich daraus? Oder damit? Richtig. Okay. Kinder. Dün, 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 dün. Da
1: draußen sind Kinder.
0: Kinder, ja. Wir reden ja immer <lacht> gerne über das Thema Sicherheit. Gibt oh, oh, uns ja. Geld wirklich Sicherheit? Da dürfen wir ja erstmal über das Thema Sicherheit,
2: naja,
1: was was ist Sicherheit? Sicherheit
2: philosophieren. Auweia.
1: Na, da sind wir nochmal bei unserer Bedürfnispyramide. Eigentlich. Ja. Weil diese unteren Faktoren, also es regnet nicht rein. Ich erfriere nicht, ich verhungere nicht und ich verdurste nicht. Das ist eine Schutz. Basissicherheit, ein Basisschutz, den man nicht wegreden kann. Und da gibt Geld Sicherheit in diesen okay. Faktoren. Aber wir können uns natürlich auch in höhere Ebenen vorarbeiten. Ich
2: ich denke ja, die Frage zieht eher auf eine andere Ebene ich ab. Ich denke das auch. Dass man ja glaubt, okay, ich muss nur 50.000 Euro zur Seite legen und dann bin ich sicher. Oder ich also muss es kann passieren, was will, ich habe mhm. das Geld. Genau, oder ich muss fürs Alter vorsorgen, dann mhm. bin ich denn sicher.
1: Genau. Boah.
2: Aber das kann ja durchaus ein ziemlicher drucklos sein. Das ist eine einfache Denkweise. Aber die herrscht ja, also gerade in der Finanzwelt
1: ja sehr vor. Sehr, sehr vor. Also da
0: gibt es ja nur diese zwei Mechanismen. Wird ja täglich Angst so kommuniziert. und Gier. Richtig. Ist ja immer die Frage, wer hat ein Interesse daran und na, was will er damit bezwecken.
1: Na und das zu verkaufen ist ja eigentlich sehr, sehr clever, ne? weil indem du mit der Angst der Menschen spielst, die ja alle haben und sagst, ich, ich gebe dir Sicherheit, diese Versicherung, dieses gibt dir die Sicherheit, ohne zu hinterfragen, was heißt es denn überhaupt, ist ja etwas, was mir als Produktanbieter natürlich erstmal sehr viel bringt.
2: Wo kommt denn die Sicherheit her? Na eigentlich auch wieder aus einem selbst ja. so wie das Glück und der ganze andere Kram. Ja.
1: Und auch hier ist wieder die Aufgabe zu definieren, was ist denn meine Sicherheit? Und das ist halt sehr, sehr schwierig, das rauszubekommen und sehr einfach, sich daran zu orientieren, was andere als Sicherheit.
0: Was bedeutet denn verkaufen? für dich Sicherheit, Saskia? Kannst du das äh, in <lacht> einen Satz?
1: In einen Satz. Für mich be bedeutet Sicherheit, abgesehen, also wir lassen jetzt mal raus, ne, die ganzen elementaren Dinge, ja, ja. die halt einfach da sein müssen. Bedeutet, dass ich... Äh, oh Gott, das ist voll schwierig.
0: Also ich definiere das für mich. Und das ist, Sicherheit ist für mich in jeder Situation, in jeder Lebenslage ähm, im gewissen Maß reagieren zu können. Im gewissen Maß flexibel zu sein, Kraft zu haben, reagieren zu Also aus mir heraus na, weitermachen zu können.
1: Stimmt, eigentlich bedeutet Flexibilität. Es, ja. und es ist, ja. Für mich bedeutet Sicherheit zu wissen, dass egal was passiert dass ich weiß, dass in mir und aus mir heraus so viel so viel Kraft und so viel Sicherheit her vorgehen kann, dass mir das nichts tun kann.
0: Sozusagen. Also Rückschläge oder, ja, ja. einkassieren können, aber trotzdem weiter seinen Weg gehen zu können.
1: Ja, und zu wissen, es, es bringt mich nicht um.
0: Genau. Ist das nicht ja. Sicherheit? Oder Jetzt könnte ich ja böse sein, ja.
2: wenn es dich ja. umbringt, dann ist, dann er ist ja eher ja äh, Ruhe. Du ja. musst dir ja auch keine Gedanken machen.
0: Aber ich kann mir damit keine Sicherheit erkaufen. Das ist ja, es ist ja aus, aus mir heraus oder kommt ja meine Sicherheit, beziehungsweise so interpretiere ich das.
1: Was ist das denn für dich, Sicherheit?
0: Ja, das,
2: das ist wirklich extrem das schwer, ist schwer ist extrem zu beantworten. Schwer. Also das geht schon so in die Richtung mit ähm, immer in der Lage sein zu können, irgendwas zu machen und zu reagieren. Mhm. Für mich hängt das aber auch viel mit mit anderen zusammen irgendwo, also mhm. nehmen wir mal an, man wird pflegebedürftig, dann ist mhm. man vielleicht nicht mehr in der Lage, immer zu reagieren. Ja. Also brauche ich andere, die dann ja. für mich in irgendeiner Art und Weise sorgen. Mhm. Ja. Also das also, ist ja also sie
1: halt ganz viel mit Vertrauen. Dann
2: wieder. Genau, mit Vertrauen. Erstmal Vertrauen in sich selbst, Vertrauen in andere Menschen, Vertrauen, dass es irgendwie weitergeht. Also dieses Vertrauen, dass es in irgendeiner Art und Weise weitergeht, und sollte es mal nicht weitergehen, dann ist es eh egal, weil dann ist das Leben zu Ende.
0: Aber auch ja. dieses ähm, diese Leute, die mich, wenn ich Pflegefall bin und so weiter, die kann ich mir vorher auch nicht wirklich erkaufen, oder? Also ja, ja klar, du kannst kann ich dich jetzt eine Krankenpflegerin oder du kannst eine Pflegeversicherung abschließen und dann hoffen, dass
2: die dann bezahlt. Also ist wieder das Thema Vertrauen, mhm. ob das Geld, was dann ausgezahlt wird, noch was wert ist. Also gibt es denn wirklich diese, also das ist ja diese latente Unsicherheit eigentlich. Also kann
0: ich mir in gewissem Maße doch
2: Sicherheit kaufen oder? Also eine trügerische Sicherheit. Also, mhm. oder nehmen wir mal das Haus, das so als sicher eingestuft wird, weil das ist ja wertbeständig und sicher. Oh ja, und das äh, Haus. Ja, aber was ist denn, wenn es eine Überschwemmung gibt und du eben keine Versicherung hast zum Beispiel, dann ist das Haus weg. Oder äh, der Staat kommt auf die Idee, jetzt ziehen wir mal jedes zweite Haus ein, weil wir brauchen Geld, um die Staatsfinanzen ja, ja. zu sanieren. Ja. Ja. Oder Fuck. es gibt viele Leerstände. Oder es viele gibt viele Häuser. Oder es gibt so viele Häuser oder es gibt einen Krieg und das wird zerstört, mhm. wie wir das überall auf der Welt aktuell auch wieder sehen. Also, alles, was irgendwie mit materiellen Dingen zu tun hat, ist in dem Sinne nicht sicher. Er schafft für im Moment irgendwo ein Sicherheitsgefühl, aber auf lange Sicht steht, steht man immer wieder vor der gleichen Frage. Ja. Und ähm, ja. also Geld gibt in dem Sinne keine Sicherheit. Mm -mm. Es gibt die Möglichkeiten, mm -mm. sich Sicherheiten zu erkaufen.
1: Mm
2: -hmm. Mieter, also eine Wohnung, ja. eine Pflegekraft, was auch Na, immer. Diese
1: elementaren Sicherheiten gibt es. Genau. Ja. ja.
2: Securitas. Ja, Aber Haus, Hausschutz. Aber ähm, jetzt zu hoffen, wenn ich jetzt Altersvorsorge betreibe und das Geld auch schön anzulegen und zu sparen und so weiter, dass das Sicherheit
0: gibt,
3: mm -mm.
2: nö, glaube ich, also das glaube ich nicht, dass das irgendwas großartig bringt.
0: Okay. Ich auch nicht. Gut.
2: Aber die Freiheit der Sicherheit ist natürlich extrem schwierig. Also ich denke mal so zumindest, evolutionsbiologisch gesehen, Sicherheit kommt ja irgendwie aus diesem Gemeinschaftsgefühl, ne? ja. dass wenn die in der Gemeinschaft sind, dann haben die erstmal höhere Überlebenschancen. Dann kommt
1: der Löwe nicht an dich ran. Ist so.
2: genau. Und sobald man, ist ja auch bei Tieren so, wenn man ja. sobald man das aus der Gemeinschaft ausschließt, dann verkümmert es, dann geht es
1: Richtig.
2: Weil es dieses Sicherheitsgefühl irgendwo nicht mehr hat. Ja. Oder auch tatsächlich eben nicht mehr die Sicherheit. Also Aber da
1: wäre ja daraus dann das Fazit, eben, dann gibt es ja Gemeinschaftssicherheit. Und Vertrauen ihm nicht... In gewissem
2: Maße, genau. Ja. Deswegen ist ja diese Familie die auch so einen hohen Stellenwert, weil das ja so der letzte, die letzte Bastion ist, wo man sich auch ohne Geld mehr oder weniger hilft. Ja. Also selbst Freundschaften sind ja nie so intensiv oder so eng, dass man so dieses Urvertrauen wie zu einer Familie hat.
1: Mhm.
2: Also in der überwiegenden Zahl der Fälle.
1: Das ist sehr, sehr spannend.
2: Also zum Beispiel in der afrikanischen Kultur ist es nun mal so, dass das Thema Sicherheit dort ganz anders gelebt wird, dort Jemand, der viel Geld verdient, muss alle anderen mitversorgen. Mhm. Deswegen gibt es wenige, die dann den Elan und die Motivation haben, mehr zu erfinden, zu erschaffen, Geld zu verdienen, weil sie sowieso alles abgeben müssen an die Familiengemeinschaft. Und die Familiengemeinschaft ist dort sehr, sehr weit gefasst. Also nicht das so Dorf wie bei uns Mutter Vater, kind, nee, äh, ja. Mutter, Vater, Kind, sondern eben Mutter, <lacht> Sondern so dieses Tanten und Cousin und hey, Schwager hey, und alles <lacht> Ja, genau. genau. Okay. Find und ich. auch da ist es ja sinnvoll, gerade dann auch Zeit zu
0: investieren, um so eine Banden zu pflegen. Aber grundsätzlich muss es doch in, so, in solchen Gruppierungen immer einen oder mehrere geben, die aus sich heraus sicher sind, oder? Weil wir ja jetzt, jetzt sind wir ja gerade von diesem Argument weggegangen, Sicherheit mhm. kommt aus mir heraus. Kann es denn sein, dass es beispielsweise den einen gibt, der das Geld hat und diese Sicherheit, die er hat mit anderen teilt und dadurch andere von seiner sicherheit profitieren ja durchaus
2: ähm. ist ja auch immer so eine, so eine art Weil jetzt gefühlte mal sicherheit nee, also strahlt machen. das jemand aus also es kann ja. auch jemand der viel geld hat der auch total Unsicherheit ausstrahlen
0: aber mutter vater kind ist ja. denn das ja. kind an sich sicher aus sich heraus kann das irgendwie sich... Naja, es ist, es ist so lange
2: sich sicher, solange die Verbindung zu den Eltern gut ist.
0: Weiß quasi
2: die Sicherheit von den Eltern. Das zeigt ja, also gerade Trennungskinder sind dann ja nur meistens mit posttraumatischen Belastungsstörungen, Richtig. Depressionen und so weiter. Das ist ja das aus Ausdruck dessen, dass das irgendwo das Sicherheitsgefühl gestört ist.
1: Na, das erste, was du lernst als Säugling ist, wenn die beiden oder die eine mir hier kein Essen mehr gibt, dann ist Schluss. Genau. Und das ist halt etwas, was sich ganz, ganz tief einprägt in jedem Menschen. Ja. Und ähm, Kinder lernen ja auch, sich so zu verhalten, dass die Essensversorgung sichergestellt ist. Also die merken, wenn ich hier die ganze Zeit rumbrülle, habe ich entweder Glück und ich kriege dadurch was. Schema, immer wenn ich brülle, kriege ich was zu essen. Oder sie merken, wenn ich immer ganz viel weine, dann werden, werden meine Eltern wütend und ich bekomme eben nichts mehr. Und merken dann langsam, okay, ich muss meine Emotionen halt ein bisschen dämpfen und zurückschrauben, ja. weil dann bekomme ich mein Essen. Und so erschaffen die sich ihr Konzept. Und führen das halt auch weiter, wenn sie erwachsen sind. Weil wir jetzt als erwachsene Menschen würden ja jetzt nicht mehr sterben, wenn unsere Eltern uns kein Essen mehr geben. Aber trotzdem ist dieses Schema halt noch drin. So dieses, hm.
0: Also ich denke, das hat viel mit dieser Verbundenheit zu anderen Menschen zu tun. Ja, total. Wie war das mit dieser Antifragilität und Resilienz?
2: Naja, das ist, ja, das, das ist ja auch das, was die, die das Brené Brown sagt. Ja. Das, oh. das war der Hund. <lacht> der Nein, Hund. <lacht> jetzt nicht. Ich bin gerade unsicher. Und was du ja auch gesagt mhm. hast, dass, dass, dass A genetisch vielfach bedingt ist, wie resilient man ist, also wie, ja. wie widerstandsfähig Richtig. man ist. Widerstandsfähig. Und die, die, das, die Stufe obendrauf, das, was der Taleb sagt, diese Antifragilität, dass man sogar aus einem negativen Aspekt positiv hervorgeht, also aus, aus einem.
1: Sehr oft sogar. Aus einer Schwäche.
2: Aus einer Schwäche eine Stärke ja. zu machen, dass, dass man. Ja, was
0: mich nicht umbringt, macht mich härter, dieser Spruch. Also kommt Sicherheit doch aus uns heraus. Ja. Und wenn wir sie nicht mitbringen können, weil wir beispielsweise ein Kind sind, dann suchen wir sie uns. Bauen wir uns ein Konzept, um die halt ja zu aufzubauen. Ja, wir bauen
1: uns halt Konzepte. Und aber das Ding ist halt, dass die Konzepte sich ändern, wir aber oft aufhören, die zu ändern. Also viele von uns leben noch in diesem Kinderkonzept. Ja. Wenn ich mich anpasse, wenn ich mich anpasse, wenn ich nicht aufmucke, wenn ich immer schön mit... Dann, dann bekomme ich mein Essen sozusagen. Ja. Ohne zu hinterfragen, brauche ich das denn eigentlich noch? Brauche ich dieses Essen von anderen? Und so dieses...
0: Und kann man und dann seine eigene Spannende. Sicherheit entwickeln, wenn ich von ja. anderen, da haben wir wieder diese Abhängigkeit ja. von anderen, genau. abhängig bin. Ich glaube nicht. Naja, also wenn wir uns ich als Einzelperson ja. dann. Ja, wenn wir uns von
2: dem Kinderkonzept dann irgendwann verabschieden und man weiß, was man will und was einen glücklich macht und das auch ausschaltet, dann äh, strahlt man das aus und das kommt dann eben auch wieder zurück genau. mit den richtigen Leuten.
1: Ge mit den, und das ist nämlich die, die der Punkt. Die zu einem passen, den die den einem diese Sicherheit
2: in irgendeiner Art und Weise geben, Richtig. deren Gesellschaft man genießt. Genau. Und insofern... Sicherheit kommt zum Teil aus einem selbst, aber die Verbindung zu Menschen ist der Globo unabdingbar.
1: Genau.
0: So, jetzt bin ich verwirrt. Hatten wir die Frage nicht schon mal?
1: Naja, wir hatten ähm, so eine ähnliche. Also wir hatten Also wir hatten jetzt Geld die Frage, kann glücklich? man ohne
0: Geld glücklich sein? Wir hatten die Frage, macht Geld glücklich? Von daher würde ich jetzt mal ganz äh, flexibel naja, wir noch eine wir noch mal. Genau, dann kann man ohne Geld glücklich sein?
1: Das wäre jetzt die Quizfrage ans Publikum. Wenn ja. Sie zugehört haben, <lacht> könnten Sie jetzt nochmal zusammenfassend äh, dazu Auskunft geben.
0: Aufsatz. Wie
1: Genau, hiermit der Aufruf: bitte einen Aufsatz zum Thema, kann man ohne Geld glücklich sein? Kann man ich habe
0: eine interessante
2: Frage. Genau, wir weißt, haben, das waren ja jetzt nur die Top Ten. Ja. Das waren die, die die Mitspieler damals, im, ja. vor, vor zwei Monaten ja nun fast. Für mhm. sich, als die wertvollsten erachtet haben. Ja. Wir haben aber alle Fragen mitgeschrieben. Oh, das ja. waren dann um die
1: 150, oder 150 so? Fragen ja, ja. insgesamt.
0: 150.
1: Super Danke. Ich, ich würde sehr gerne, also unser, unser Moderator hat gerade einen grünen Stift in die Hand genommen und markiert sich wild Dinge.
0: Steht ziemlich unter Druck gerade bei uns Und wir haben ja vorhin Fragen. immer gesagt,
1: dass das Einzige, was was bringt, ist immer mehr Fragen zu ich stellen. Ich habe eine
0: Frage. Kann man Glück verleihen? Die Im Sinne
1: von, äh, wie man einen Orden verleiht oder im Sinne von, Laie, also jemand anders leihen? Ich leite
0: dir von mir mal für drei Tage ah. ein bisschen Glück und dann kriege ich es aber wieder. Denke ich jetzt, oder?
1: Ja, ist ja egal. Also wir können
0: Verleihen. Ja, ja da bist du wieder
2: bei der Diskussion, was ja. Glück eigentlich ja. ist. Ja. Also, es ist ja schwierig. Du sagst, okay, du bist jetzt drei Tage glücklich und dann nehme ich dir das wieder weg. Also, es passiert glaub, ja immer irgendwas in den Menschen drin. Eben. Es bleibt ja irgendwas. Eben. Entweder ein schönes Ereignis, ein schöner Moment, der eben. wird immer wertvoller. Also, in dem Sinne kann ich das Glück ja nicht verleihen. Ich kann es ja. nur teilen. Dann gebe ich es aber aus der Hand, mehr oder weniger, und dann macht er damit, was er will. Ja, und das ist nicht gut.
1: Also, Glück teilen ist tatsächlich etwas, womit man jemand sehr gut tun aber kann. Aber ich
0: kann ja nur teilen, wenn ich selber erstmal glücklich bin und was bei mir ja. behalte. Ein bisschen ja, Glück. Dann kann genau. ich auch um ja, Wenn ja. man sich nicht so. selber liebt, kann man auch keinen anderen lieben, in diese Richtung. Ach,
1: jetzt jetzt wird es äh, Poesiealbum.
0: Poesiealbum? Ja. Ja. Poesie
1: ja. Achso. Liebe dich selbst, dann können die anderen dich gern haben.
0: Ja. Achso.
1: Ha? Doppelte und so. Hm.
0: Das, stand,
2: das stand in deinem Poesiealbum? Das oder?
1: stand. <lacht> nee, nee, das ist mir gerade so. Achso, krass. Ja, ja, aber ich, 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 ich lese mal noch mehr Fragen vor. Ähm, also, weil ich, warum ohne stehen
0: Geld, Macht und Glück so stark im Verhältnis? Also, na, wo gibt es die Schnittstellen? Ich glaube, da was haben wir ist sehr da viel eine...
1: drüber gesprochen.
0: Ja, das
2: Thema Energie, ne? Energie. Wir haben es letztendlich. Und
1: immer, und immer die Frage, wie befriedige ich meine Bedürfnisse. Und wir haben es in der Hand Zeit. letztendlich. Genau.
0: Also jede für sich selber.
1: Was hast du noch? Äh,
0: ihr könnt mir auch helfen. Ich gebe ja, mir ich hier so ein, auch paar, so ein paar. Ja, ich,
1: ich fand ein paar, da dachte ich so, wow. Jetzt hast du alle Glückfragen bei dir, oder? Ja,
2: zum, zum Thema, kann man ohne Geld glücklich sein? Hatte Andreas Schanzenbach uns zum Beispiel auch noch geschrieben. Hm, ja. Und der hat statt eine Antwort, oder er hat auch eine Antwort gegeben, aber er hat eine andere schöne Frage formuliert, mhm. die wiederum von Andres Kühnhoch kommt. Würdest du deinen jetzigen Job auch machen, wenn du nicht dafür bezahlt würdest? Das ist
1: eine Klassiker-Coaching-Frage ja, übrigens. Ja.
2: Worauf zieht die eigentlich ab?
1: Darauf, warum du eigentlich tust, was du tust.
0: Warum stehst also du früh am Morgen Motive? auf? Ja. Was bewegt dich? Ja. Warum bist du da?
1: Und die zieht natürlich auf dieses Ding ab. Na, Ich mache halt meinen Job, ich brauche ja das Geld. Was in vielen Köpfen ja drin ist. Ne? Wir verbringen ja einen Großteil unseres Alltags.
0: Den größten
2: Teil. Äh,
1: ja, ja, mehr als mit... mit, den, mit
2: den größten Wachenzustand ja, Zustand. So.
1: auf Arbeit, wie auch immer die aussieht. Und bei vielen ist es wirklich so, dass sie halt irgendwie versuchen, über den Tag zu kommen. Oder zum nächsten Ferien zu kommen. Und darauf zielt diese Frage ab. So dieses, Das, was du da gerade tust, womit du 80% deines Wachstums also um Geld zu verdienen. Für ja. viele
2: ist das Geld quasi so das Schmerzensgeld. Ja. Die Entschädigung ja, dafür, genau. dass die jetzt ihre Zeit da geopfert ja. haben und weil sie eigentlich gar nicht wissen, worum sie es tun. Richtig. Also, das ist ja auch das, was wir vielfach in unseren Beratungen feststellen. Wir stellen ja auch die Frage, warum gehst du eigentlich arbeiten und viele so, der erste Impuls ist, naja, um Geld zu verdienen. Mhm. Wenn das aber der erste Impuls ist, ist, würdest du jetzt wahrscheinlich sagen, gar nicht so gut, ne? Der hat ich habe gerade ein
1: Schweineohr im Mund, aber Ach so. das, das ist überhaupt nicht gut. Weil dann also sind wir ja wieder bei unserer Ursprungsdiskussion Geld, Geld und
0: wo, wofür? Sind wir da nicht abhängig? Werden wir da nicht gesteuert? Also ich gehe arbeiten, um Geld zu verdienen, um mir Dinge leisten zu können. Also das heißt, ich, ich schwimme in so einem Strom mit, ich treibe in einem Strom, wo ich eigentlich gar nie... Das ist ja bequem. Also kann ich Widerstand, mit Geld ja. Macht auf andere ausüben und andere Menschen steuern und die in meiner Abhängigkeit bringen? Ja, sicher. Also nehmen wir da mal das Beispiel, ein ähm,
2: junges Ehepaar ähm, baut jetzt ein Haus, nimmt einen Kredit dafür auf. Dann steht die Dis oder die Frage gar nicht mehr zur Diskussion, mache ich einen anderen Job oder gehe ich woanders hin, sondern nee, ich habe jetzt die Verpflichtung, den Kredit abzubezahlen, mhm. komme was wolle, 30 mhm. Jahre lang oder wie lange auch immer und ich muss den Job jetzt machen und ob mir der Chef eigentlich, ob ich den Chef nun hasse oder ob mir die Kollegen auf den ja. Keks gehen oder der Job eigentlich total öde ist. Steht dann gar nicht mehr zur Disposition. Ich habe keine
1: Alternative.
2: Ich habe mich Leiderlich für 30
0: Jahre oder noch länger verpflichtet, ja. einen Job zu machen, auf den ich eigentlich vielleicht gar keine Lust habe. Ja. Gibt, es, gibt es da irgendwelche Statistiken, wie viele Leute wirklich einen Job ausüben und oh. wie viele Leute wirklich ja. das tun, worauf sie Bock haben? Na, Na klar, sehr die wird ja von der von einer Barmer ist oder so, mhm. diese
2: Umfrage immer gemacht. Mhm. Ähm, wie viele innerlich gekündigt haben und wie das viele motiviert dabei sind. Also innerlich motiviert? Innerlich
1: gekündigt waren es nicht irgendwie 66 Prozent. motiviert
2: sowas? sind 9%. Ja genau. Ähm, Dienst nach Vorschrift machen irgendwie so um die 60 Prozent mhm. und innerlich gekündigt haben dann so 30 Prozent ungefähr. Ja. Also mindestens ein Drittel ja. hat eigentlich überhaupt gar keine Lust mehr und, und sabotiert eigentlich effektiv den Arbeitgeber und Richtig. das, was sie tun.
1: das ist es ja. Das ist und, ja das.
2: und das tut und dem sabotieren ihr eigenes Leben. Nicht. Genau, das tut den Arbeitgeber nicht gut und ihn selbst ja auch nicht. Und nur 9% machen einen Job, wo sie wahrscheinlich Bock haben und damit auch noch tendenziell mehr Geld verdienen als andere. Na,
1: ja, erstens das und zweitens ja auch viel mehr hinterlassen und viel mehr erschaffen, auch für wen auch immer. Ne?
0: Macht ausüben.
1: Ja, ja, genau. In dem Sinne, genau. genau.
0: Aber das ja? wird uns ja als Kind schon so, ne, du Schule Erst das das die Arbeit immer, anders Vergnügen. Na ja. genau, zack, 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 dann Ausbildung, pam, pam, pam und genau. arbeiten. Nein, in Deutschland ist Arbeit das, was weh tut. Ja, ja, genau. Es ist was Negatives. Ja. Grundsätzlich. Genau. Und ich kriege mein Schmerzensgeld, damit ich möchte. Fett in Urlaub fahren. Und kann. aber
2: viel cooler wäre es doch eigentlich, wenn man nie auf Arbeit geht, sondern ins Studio
0: oder ins Atelier oder sonst was, sondern macht sein Ding. Da haben wir ja, und, ja das Thema hier. Und man verdient sogar noch Geld damit. Faulheit was wir jetzt gelesen haben im Brand ja, damit, 1 Magazin. Ja,
1: genau, ein sehr empfehlenswertes Magazin. Und wir sind auch so ein bisschen jetzt halt bei der viel diskutierten Generation Y, die ja oh auch in aller Munde ist. Die ja, da gehören wir ja alle dazu hier in diesem Raum. Wir sehen schon in... Genau. Die ja, so sagt die Wissenschaft, plötzlich genau das sagen, was wir sagen. Ich mache das nicht mehr für Geld. Ich gehe da nicht mehr hin. Was, was passiert hin.
0: denn da mit der Gesellschaft? Da haben wir ja wieder dieses Thema Abhängigkeit und Steuerung.
1: Na, erstmal passiert das, was gerade passiert, dass halt viele viele Unternehmen Schwierigkeiten haben, wirklich gut qualifizierte Arbeitskräfte zu finden, weil halt unsere Generation sagt, nö, also ich kriege das auch so hin, ich mache mein eigenes Ding.
0: Na, die brauchen diese extrinsische Motivation nicht mehr. Das Richtig. macht die nicht an.
1: Richtig. Und dann weiß halt der Arbeitgeber nicht, was er tun soll erstmal, um die doch noch zu sich zu führen und rennt erstmal auf ganz viele Kongresse und Konferenzen, wenn er... Äh, sich dafür interessiert, versucht rauszugehen, was will diese Generation und versucht sich dann umzustrukturieren und andere Werte zu schaffen.
2: Aber den, den einfachen Weg, die mal zu
0: Fragen machen, ja. wir in der nächsten.
1: Nee, das ist ja das Spannende. Also oh. das einfach mal zu fragen.
0: Genau. Na gut, es gibt halt erste gut. Unternehmen, erste Ansätze schon. Gockel.
1: <lacht> ja. ja, wobei, ja, ja.
2: Da, da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Also ich glaube, gerade die großen Internet- Startups, die nun wirklich viel oder sehr wertvoll mittlerweile sind, die stellen einen Kicker hin, die erhöhen die Gehälter, mhm. geben dann noch ein paar Social Benefits mit Kramersinger und Co. und
0: das war's. Mhm. War wirklich
2: Fragen, was die wollen. Ja, das
0: kommt daher, weil das meistens auch jüngere Generationen noch sind.
2: Ja, aber das, das sind ist ja wieder extra. Ich
0: stelle mal einen Kicker hin in der ja, Hoffnung, dass es das die Leute ja, annehmen, also weil ich glaube, ja.
2: dass das Ding Naja, halt gut, aber
0: du hast flexible Arbeitszeiten und so weiter und so fort. Das ist schon ein bisschen angepasst an die Bedürfnisse und ja, Wünsche. Ja, ja,
1: das ist halt die Frage, was passiert, wenn es genau in die andere Richtung rutscht. Ne? Also, also da wenn ist auch
0: dieser Spaßfaktor ja, ja mehr Ja, aber da. eben,
1: genau, der, wenn dir suggeriert wird, das ist ja alles Spaß und du kannst jetzt hier dem Chef aber nicht sagen, dass das eigentlich dir gar nicht gut tut. Dann sagt der Chef ja, ja, was doch hier total Spaß. Ich guck mal, da ist der Kicker. Also, also andere
0: Führungsstile werden ja auch mittlerweile ja. angenommen.
1: Das ist es halt.
0: Nicht immer dieser Autoritäre. Also da wird sich mit der Gesellschaft was verändern. Ja. Hoffentlich. Ja.
1: Muss. Wird.
2: Darf. Ist, äh Und was ist da das, das, das Ideal, wo man da am besten hinkommt? Wenn man sich das mal ausmalen sollte. Also die perfekte Arbeitswelt sozusagen.
1: Na, da sind wir wieder erstmal bei den Menschen selbst. Das ja. halt schon in der Schule schon in, in Ausbildungszeiten ja. in der Schule überhaupt darauf geachtet wird, wo liegen denn die Stärken von den Kindern und nicht, das kannst du noch nicht, das kannst du noch nicht, sondern halt wirklich herauszuarbeiten, worin bist du gut? Wo fühlst du dich wohl? Wo kannst du diese Gesellschaft halt auch voranbringen? Das halt viel mehr...
2: Und diese natürliche Neugier ja auch irgendwie ja. zu haben. Und das steht ja auch in diesem schönen Buch, ja. Kurz des wo gezeigt wird, bis zum Alter von drei, vier Jahren ist das Maximum Fragen, der Fragen, 300 bis 400 am Tag. Richtig. Das sinkt dann auf ungefähr eine ja. ab im Studium. Ja. Ähm, schade.
3: War's, da kommt dann
2: war's Trichter, Trichter rein, Wissen rein und das war's. Genau. Und ja. das vielleicht auch diese Leute wieder nicht nur wie früher, so am Fließband sag jetzt machst du deine Arbeit, sondern die Leute in irgendeiner Art und Weise befähigen selber zu denken und ja. Und ihrer Neugier da auch ein Stück weit zu folgen, um die Sachen auszufinden, die sie möchten.
1: Unser Schulsystem wurde ja mal erdacht für genau das. Man brauchte viele Leute, die in Fabriken gut Werkzeuge. funktionieren, die Werkzeuge bedienen, die bestimmten Schemata ne. folgen und nicht von der Maschine zermalmt werden, weil sie sich falsch bewegen. Das war ja voll wichtig. Also ja. wurden Oder
0: Werkzeuge in den Schulen geschaffen, genau, um das ja. mal ja, auch für ja. Die unterzubrechen.
1: Ja, ja. Na, das sowieso. Ja. Und ähm, vieles davon hat sich halt... Die Gesellschaft hat sich total verändert, die Bedürfnisse haben sich verändert, Glück. aber die Schulsysteme hängen halt so das, tierisch hinterher. Das wiederum
2: bricht ja aber die Macht von den, oder scheinbar die Macht von den großen Konzernen, die ja genau darauf aus sind, eben ein großer Konzern kann einfach mehr Geld bieten. Ja. Im Vergleich zu einem kleinen ja. Mittelständler oder einem Kleinstunternehmen hier irgendwie in der Region. Ja. Aber so ein kleineres Unternehmen kann ja viel eher auf die Bedürfnisse von den Mitarbeitern eingehen, weil dort die persönliche Beziehung, da immer da ist, Fragen gestellt werden könnten.
1: Genau, und wenn Geld nicht mehr das ist, was zählt, weil viele erkannt haben, das ist es nicht nur, ja. dann haben die Kleinen plötzlich eine neue Chance, die sie halt früher nicht hatten und das ist das Gute.
0: Okay, ich würde mal noch eine, an oder hast du noch eine, Sask Saskia?
1: Nee, wenn du schon eine hast.
0: Ähm, also ich habe, ähm, <lacht> was kommt zuerst? Geld, Macht oder Glück?
1: Die Henne und die Ei-Frage. Das ist schon Henne und Ei-Frage. Ja. Was ja. war zuerst da? Was kommt zuerst? Geld, Macht oder Glück? Oder was war zuerst da?
0: Was kommt zuerst? Also ja, was, was kommt zuerst?
1: Das ist ja auch sehr kryptisch formuliert. Aber Wir können sie auf unsere Weise interpretieren.
0: Zuerst kommen wir.
1: Mhm. Zuerst kommst du.
2: Ja, und damit kommt ja der ganze andere ist da eigentlich irgendwo. Also bald Menschen mehr als Menschen immer zusammenkommen, denn das war ja nun mal so, war die Frage der Macht, wer sagt wem wo etwas lang geht. Ja, und bestimmt dadurch über dessen Glück. Und dann ging es auch immer um das, Wie? Um den Wert, genau. was Geld nun mal der Ausdruck Richtig. dessen ist. Also wahrscheinlich war es zack mit der
0: Menschwerdung. ja Sehr
1: gut. Gleichzeitig.
0: Für Zielstrebigkeit zu Macht, Geld und Glück. Oh.
1: Was ist Zielstrebigkeit?
0: Na, ich setze mir ein Ziel und ähm, renne los. Ich sage jetzt: In einem Jahr will ich glücklich sein und möchte Geld haben.
1: Das ist ja wieder die Frage: Welches Führt Motiv steht hinter deinem Ziel? Wo kommt dein Ziel her? Kommt es wirklich aus dir oder versuchst du mit diesem Ziel wieder irgendein Schema
2: das ist eine sehr gute Frage. zu erfüllen? Also, dafür gibt es also mittlerweile sogar eine eigene Wissenschaft, ja. die Serendipität.
1: Total spannend. Also, Serendipity, das war mein Lieblingsvokabel in, im englischen Bericht.
2: Ja, das ja. ist sehr verrückt, so mhm. dieses durch die Gegend stolpern mhm. und äh, Augen offen halten und dann zu erkennen, mhm. was man will oder was, was, was gut funktioniert. oder Und man vielleicht davon ein Stück weit weggeht, sich ein Ziel zu setzen. Ich muss jetzt 4000 Euro verdienen oder ich muss jetzt äh, eine Weltreise mhm. machen. Und darauf arbeite ich hin, weil vielfach kommt ja danach eben dann diese Lehre, weil man so, wirklich hat mich das jetzt nicht glücklich gemacht. Und ja. Wenn ich aber offen bin und neugierig bin, Sachen einfach auszuprobieren, stelle ich fest, auch das macht mir Spaß und das macht mir vielleicht keinen Spaß. Und darüber, also eher im Gegenteil, also ich glaube nicht, dass Zielstrebigkeit immer unbedingt dahin führt. Wenn ich es dann aber weiß, was es vielleicht ist, dann kann es durchaus ein Mittel sein. Also
1: ich glaube, ja, ich glaube, es ist schon sinnvoll, ein gewisses Ziel zu haben, aber auch. Der Überzeugung zu sein oder darauf zu vertrauen, dass sich das zwischendrin ändern kann. Richtig. Also es ist schon sinnvoll zu sagen, okay, das ist das Ziel, aber ich muss zulassen können, festzustellen, das war es nicht. ist das nicht. Ziel. Naja.
2: Oh. Vielleicht, vielleicht ja sind es auch oftmals die falschen Ziele. Vielleicht sollen es eher Qualitäten Richtig. sein. Richtig. Die man, ich will 30 Stunden arbeiten oder ja. ich will... In der Natur arbeiten ja. oder sonst irgendwas und damit werde ich glücklich und alles andere ja. oder ich will mit einer bestimmten Art von Menschen zusammenarbeiten und darüber baue ich mir ja meine, eigen, meine eigenen
0: Konzepte, wie ich dazu genau. komme. Das sind Na,
1: sinnvolle Ziele. aber nicht Ziele, haben
0: ja, Ziele haben ja letztendlich ein, ein Risiko. Ich vergesse das hier und jetzt, oder?
1: Das, das ich ja renne ja
0: los, weil ich genau. morgen ja. was haben möchte und ja. spüre dass das jetzige, dass was gerade um mich herum passiert, nicht mehr.
1: Na, und du merkst nicht, dass die Gegebenheiten sich vielleicht verändern. Das ist halt das Große. Du rennst halt einfach weiter. Also ich stecke
0: immer mit meinem Kopf in der Zukunft
1: ja. und
0: merke gar nicht, was um mich herum gerade passiert.
1: Na, das ist dieses typische Autobahn-Ding. Ne? Du rast Tunnel. halt die Autobahn oder den Tunnel entlang und irgendwie neben, nebenan auf der Landstraße im Wald steht jemand und winkt und sagt, hallo, hier ist übrigens viel schöner, komm mal von deiner Autobahn. Und du bist aber halt, du guckst überhaupt nicht dahin. Und,
2: und da auch ganz klassisch wieder dieses Thema Altersvorsorge. Ja. Ne? Man, dieses Ziel vor oh Gott bis 67 muss ich arbeiten, ja. dann brauche ich 2000 Euro im Monat und dann kann ich entspannen Ruhestand genießen.
1: Ruhestand
2: genießen. Eigentlich viel schlauer, ich genieße ab meinem 18. Lebensjahr meinen Teilzeitruhestand. Ja. Mach die Dinge, auf die ich Bock habe, verdiene damit vielleicht weniger Geld oder vielleicht auch viel mehr Geld und genieße aber die Dinge als 40 Jahre lang auf der Autobahn unterwegs sein. Oh Gott, ja. Ziel ist Ruhestand. Da muss ich jetzt unbedingt hin. Und dann kann ich aber richtig genießen. Das funktioniert dann, nicht. Nee, da kommt
1: dann der Herzinfarkt. Statistisch gesehen.
0: Ja, oder dann die große Leere. Oh Gott, was ich jetzt ja, Riesen, Zeit an? Weil ich habe es
2: nie
1: gelernt, ich glücklich
2: weiß, ja. zu sein. Und letztendlich ja. ist
0: das hier und jetzt immer die Grundlage, damit ich morgen glücklich noch sein kann. Ne? Diese ja. Stärke, Sicherheit aus mir heraus, ja. dieses und die, Macht, Glück, und die Ziele kann ich ja runterbrechen.
2: Genauso wie im Haus. Mein Ziel ist, ich brauche ein Haus, weil dann, keine Ahnung, bin ich glücklich oder so. Das macht man eben so hier auf dem Dorf. Hm, ja.
1: Das ist ja sowieso unser Lieblingssatz, ne? Das macht man halt so.
2: Genau, das haben wir schon immer so gemacht. Das haben
1: wir schon immer so gemacht.
2: Und die Ziele lassen sich aufs Kleinste runterbrechen. Mein Ziel ist es, ich will mir ein iPhone kaufen, weil dann bin ich irgendwie glücklicher. Ich tue alles, um da hinzukommen, mhm. spare mein Geld, okay. Mhm. Und dann habe ich es und stell fest, oh, mhm. ist auch bloß ein Telefon. Also Zielstrebigkeit
0: mhm. ähm, ist wichtig. Mit den richtigen aber, Motiven. Genau. Und es sollte nicht übertrieben werden mit, mit Zielen bzw. an einem. Ja. ja. Ich tue jetzt alles, ich setze alles auf eine Karte, um das Ziel ja. zu erreichen. Und
1: es sollten halt meine sein. Also nicht genau. es die einen halt
0: und eben ja. immer offen sein,
2: dass ich die A ändern können, genau. dass es vielleicht irgendwie zufälligerweise was gibt, was ich noch nie auf dem Sender hatte.
1: Das ist sowieso.
0: Und ja. Mensch, das macht mich aber richtig glücklich. Ja. Und das tue ich jetzt. Der schwarze Schwan.
1: Der schwarze Schwan?
0: Na, der Herr Taleb.
1: Der hat vom schwarzen Schwan gesprochen.
0: Das ist Stefan. Bisschen? Nee, ist gut. Ja. Ja. Bisschen, ein bisschen muss ich auch mal hier auf dem Boot sagen. Ein bisschen muss deiner
1: schwarze Schwarz. Okay,
0: ich hatte noch eine andere Frage.
1: Ja. Oh, hier ist ja noch eine das ganze Seite voll. Ja,
0: die. Ah. Bitte.
1: Ich guck mal hier noch. Ja.
0: Ähm. Oh.
1: Ja, was hast du. Ja?
0: Nee. Nee. Doch nicht.
1: Da darf ich meine. Mach mal. Die finde ich hier gut. Macht man andere deren Willen glücklich oder um sich selbst glücklich zu machen?
2: Haben wir ja auch schon ein bisschen angeschnitten, uh. ne? Vor uns so, erstmal muss ich selber glücklich werden, um andere
0: glücklich machen zu also können. Also ist es eine Ego-Kiste, wenn ich dich glücklich mache, dass ich das eigentlich für mich tue?
1: Genau, darum geht es ja. So, ich tue jetzt jemandem was Gutes, mache ich das eigentlich, weil ich mich damit geiler also fühle? Also ich finde, im gewissen Maße ist das auch anderen? wichtig,
0: dass ich jemanden glücklich mache, weil ich das gerne tun möchte. Mhm. Ja, das da ist, haben wir ja wieder das Thema Liebe. Das, das ich möchte lieben und habe kein, kein, möchte da keine Gegenleistung das, haben. Das ist ja wieder das Thema der Motivation. Ja. Wenn du mich jetzt glücklich machst,
2: damit es mir gut geht, dann machst du das ja nie, also würde ich mal sagen, aus, aus deinem Willen selbst, sondern vielleicht das Thema Anerkennung. Ich sage dem jetzt salbungsvollen Worte, damit er sich irgendwie toll fühlt, was passiert meine Wertschätzung dir gegenüber steigt, steigt. und die, das Thema Anerkennung, wenn ich jetzt aber jemanden vor den Kopf haue, also ich kann ja eigentlich gar nicht leiden, habe ich immer die Gefahr, dass mich der andere genauso ablehnt. Und davor Richtig. haben die allermeisten Angst. das also ist ja wieder das, was die, die Branny Brown da
0: erzählt. Aber gibt es nicht die Motivation, dass ich einfach jemand anderen glücklich machen möchte, weil ich es möchte und keinen Gegenwert irgendwas gespiegelt haben möchte? Das ist ja diese
1: große Altruismusdebatte, ja. die ja auch in der Wissenschaft hoch und runter diskutiert wird, ob es das überhaupt gibt. Also Altruismus heißt ja, du tust etwas ohne auf irgendeine Art und Weise selbst. Äh, ne? und das glaube ich ja. nicht. Und das, äh, wird, sagt auch die Wissenschaft, gibt es quasi nicht.
2: Weil auch das ist wiederum, das würde den Naturgesetzen
0: Wozu? widersprechen. Ja. Also sind wir alles Ego-Schweine.
1: Naja,
2: es geht am Ende immer um einen selbst. Was ja auch der wichtig ist. Der eine macht das sehr, sehr offensichtlich und der andere macht das ein Stück weit subtiler, geschickter. Ja. Dem geht es vielleicht eher um das Thema Anerkennung. Also tut er da alles, damit andere sich gut fühlen. Die, die fühlen sich aber dann gut, wenn er in der Nähe ist zum Beispiel.
1: Und das ist ja trotzdem gut. Das
2: ist ja nicht schlimm, Also das genau. heißt ja
1: nicht, dass es das, das etwas äh, Schlimmes ist. Ne?
2: Also auch davon dürfen wir uns mal verabschieden. Dass das, auch das ist ja wieder so negativ besetzt, dieses Ego-Ding. Ja. Gott, der denkt nur an sich und so weiter. Im ersten Schritt sollte auch jeder erstmal an sich denken.
0: Weil nur dann kann man gute Dinge tun. Richtig. Nur so, dann kann ich meine Energie, meine Kraft entwickeln. Und wenn ich, oder? Ja. Und wenn ich gute Dinge tue oder überhaupt Dinge tue, dann ziehe ich automatisch
2: gewisse Menschen an. Höchstwahrscheinlich, wenn ich das Richtig. authentisch mache, genau die, die zu mir auch passen. Genau. Das tut mir wiederum gut und natürlich auch den anderen. Wie war die Frage gleich noch?
1: macht man andere deren Willen glücklich oder um sich selbst glücklich zu machen?
0: Letztendlich die Wissenschaft sagt, beides. um sich selbst ja. glücklich zu Und machen. Und
1: damit aber beides.
0: Klingt bitter, aber Na, eigentlich nicht. Ist aber trotzdem was Positives. Weil weil nur so kann man ja diese wirkliche Stärke ja entwickeln. Ja, aber, aber genau ist ja
1: das ist ja auch es gibt ja auch diesen Film das Glücksprinzip, wo der kleine Junge in der in der Schule diese Methode entwickelt. So wenn du wenn du einen. Du suchst dir zwei Menschen und tust denen was Gutes. Und diese zwei Menschen suchen sich wieder zwei Menschen und tun denen was Gutes. Was das halt macht. Und da ist das Motiv, ob das nun wirklich diesen Altruismus gibt oder nicht, ist ja erstmal egal. Der Effekt ist ja das Wichtige. Und das ist halt das, was uns gut tut. Und was gibt es Besseres als in sich stabile, zufriedene Menschen? Nix.
0: Sehr gute Frage. Ja, die ist ziemlich gut. Vielen Dank. Die anderen haben
1: wir, also auf meinem Blatt, die anderen hatten wir irgendwie alles schon. Ja, das
0: haben wir alles schon angerissen hier. Haben wir noch, noch hier einen Laserbrief? Laser. 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 <lacht>
1: Laserbrief. Ähm, es ist so warm hier, die Sonne kommt. Scheint hier so, an. jetzt
0: müssten wir, also wenn ihr jetzt habt, ihr habt ihr beide habt jetzt auch nichts mehr.
1: Oh, wir sind, wir haben viel noch. So.
0: <lacht> wollt ihr noch, wollt ihr noch was sagen? Also eigentlich müsste jetzt der Moderator der
1: müsste jetzt, dieses ja, ganze
0: Ding abrunden. abrunden. Das ist
1: schwierig, ne?
0: Da fühle ich mich gerade nicht in der Lage. Nein,
1: du könntest, ja, Wir könnten noch mehr Fragen stellen.
2: Also ich denke mal, das ist vielleicht das, was hängen bleiben sollte. Am besten vertraut ihr nicht auf das, was wir erzählt haben. Oh ja. Sondern immer Fragen stellen. Ja. Und das ist eigentlich dass das, was wir auch wirklich gut können.
1: Das können wir wirklich ziemlich gut.
2: Also sicherlich gibt es Leute, die mehr Ahnung zum Thema Glück haben als du. Es gibt sicherlich ja. Leute, die mehr Ahnung zum Thema Geld haben als wir. Ja. Was wir aber alle drei gut können, sind eben genau diese Fragen zu stellen. Und das ist das, was wir eigentlich euch auf dem Weg mitgeben möchten, dass ihr euch und Fragt. anderen regelmäßig Fragen stellt.
1: Und uns auch.
2: Und uns vor allen Dingen, genau.
1: Weil wenn wir hier so schlaue Fragen stellen, heißt das ja oft auch nicht, oder wenn wir so schlaue Dinge sagen, dass wir das an uns selbst sehr, sehr gut anwenden können. Wir brauchen, nee. genau, wir brauchen genau diese Fragensteller. Und wir stellen uns untereinander schon sehr viele Fragen, aber...
2: Denn Fragen ist eine Form des Denkens.
1: Eine sehr, Und sehr gute. Und zwar die allererste, die man
2: überhaupt mitkriegt. Als ja. Kind. So.
1: Die Fragen sind es, aus denen das, was bleibt, entsteht.
0: Also ich, Hat ich habe einen, also Kästner gesagt. Hohen Achso, Respekt dachte, von dir. Nee. an alle Leute, die das hier von vorne bis hinten... <lacht> Ähm, verfolgt haben. <lacht> wir Einen waren sehr mutig, euch darauf einzulassen. <lacht> Vielen Dank. Ähm, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Hatten wir es? Ja. Ja,
1: machen wir sowas nochmal.
0: Machen wir sowas nochmal. Der Bonnie nickt, Bonny wenn Nick der Bonnie. Ja. Der Bonnie ja, nickt. Äh,
1: also ja, ja. Auch, ja, wenn jemand eine Idee hat zu welchen Themen, her damit, ne? Also.
2: Uns macht's Spaß auf jeden Fall. Das ist voll gut. Wir beschäftigen uns im Vorfeld mit solchen Sachen. Wir ja, quatschen einmal wild drauf los. Ja. Und freuen uns dann auch wirklich auf mehr Zuschriften, mehr genau. Fragen.
3: Und, und wir sind,
1: ja, und wie, wie Tom gerade gesagt hat, wir sind nie die Weisen, die auf alles eine nee, Antwort nee, haben. Wir haben immer nicht. nur noch viel, viel, viel mehr Fragen. Und ich glaube, das ist wirklich ein gutes Fazit. Also, Hört nicht auf das, was wir gesagt haben, genau. sondern fragt. 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 Ja.
0: Fragt uns. Wer nicht fragt, bleibt dumm. richtig. Wieso, weshalb, warum? War das die Sesamstraße? Ja, ja. Sehr schön. Ein ja. dem Krümelmonster. Gut, ja. <lacht> dann beende ich jetzt mal hier die Kiste. Ähm,
1: danke, Bonnie.
0: Danke, Bonnie, für deine Unterstützung.
1: Danke, Tom. Für den danke, Kaffee. Danke, Stefan. Du musst mir jetzt Gerne. danken.
0: <lacht> danke, lieber Hund. Danke, dass du Nachher,
1: der dass er so ruhig geblieben ist. Das
0: genau. Mäuschen, ja. Das Mäuschen war ordentlich. Ähm, auf bald.
1: Jingle.
2: Was <lacht> wie lang, lang.
1: <lacht> ja, fast wie lang lang. Kannst du nochmal mal Nils machen? Warte. Oder muss ich ein bisschen? Ja, ja, eben. Ja? Aber du hattest noch was mit so einem Hall.
0: Das ist das mit dem. Aber nee, es war muss, vorher noch du musst krasser. Noch eine Oktave höher. Ja, ja, für
1: oh. Nils musst du höher, ja. Ja, das ist schon nicht schlecht. Ja. ja. Gut. mir nee, ist, äh, ja. Yeah. Hm.
0: <lacht> <lacht> Sorry, jetzt klammert du. <lacht> <zu. lacht>
3: oh.